0: Chers amis, chers camarades et chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Méridien Zéro. Pour votre traditionnelle méridienne, Wilsdorf, à la barre, pour euh, vous accueillir avec mon ami Jean-Louis Romégas. Bonsoir, bonsoir. Et euh, avec nous, une nouvelle, euh, une nouvelle voix, enfin on l'espère, en tout cas c'est sa grande première, je la laisse euh, se présenter, mademoiselle, madame. Bonjour
1: à tous, euh, je suis Aglenis et j'accompagne pour euh, la première fois... Euh, mes camarades, mes nouveaux camarades, je vais m'arrêter un petit peu en retard, mais euh, voilà. Je... <rire> en tout cas, bienvenue,
0: et on est très heureux de pouvoir t'accueillir sur Mérida Nous avons la grande joie aujourd'hui de recevoir notre ami David Lépé. Bonjour David. Bonjour. Alors, David, nous l'avons déjà reçu, hein, il était venu... Euh il y a de ça quelques années, pour la sortie de Socialisme Asiatique, je crois que c'était ça le titre oui, du livre, j'ai du mal avec les dites décidément, qui était sorti en 2017, euh, L'Orient est-il toujours rouge, aux éditions de Livre Noir Voilà, donc on est très heureux de recevoir David. Euh, pour évoquer un petit peu ben, son actualité, il est très actif, comme notre ami Raphaël Pommé, que je vais recevoir ah oui. prochainement, euh, sur tout ce qui est les... les phénomènes sociétaux, notamment en lien avec le wokisme, les études de genre et compagnie. Donc ça, on va pouvoir évoquer ça, bien évidemment. On va évoquer aussi un petit peu son analyse un petit peu globale euh, du système politique. Et de... Il est très affairé sur la chose également. Et euh, bien sûr, euh, peut-être pour commencer cette émission, le présenter, David Lepet, Suisse. Très heureux donc de recevoir notre ami Suisse, titulaire d'une licence en philosophie. Passionné par l'histoire des idées et des sciences politiques, et il collabore régulièrement en revue Éléments, Rébellion, et j'ai vu aussi Front Populaire.
2: — Oui, depuis 2-3 ans, Front Populaire, oui. — OK.
0: Euh, et surtout, bien sûr, rédacteur en chef de la revue Crisis. Crisis qui euh,
2: édite deux fois par an, je crois, c'est ça ?— Quand on arrive à tenir ce rythme-là, oui. — OK. Oui, oui, très ça. bien.
0: Donc euh, David s'intéresse, comme je l'ai dit, à beaucoup de, de tout ce qui relève du sociétal, mais également l'histoire du socialisme et les débats autour de la démocratie directe parmi ces sujets de prédilection. Tout d'abord, quelques mots sur le colloque élément, puisqu'en fait, c'est la raison de ta présence, on suit toi, il n'y a pas de problème, de ta présence euh, sur, euh, sur Paris actuellement. Donc peut-être un petit mot sur euh, la revue élément et ses 50 ans qui ont été fêtés euh, dignement, j'imagine, hier
2: — Oui, 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 effectivement. Y il avait, y avait beaucoup de monde. Je, je, pas, je sais pas exactement. On attendra les chiffres de la police pour pouvoir les multiplier par deux. <rire> Mais non, elle, elle n'était pas là. Donc une salle a suffi. Il n'y a pas eu besoin d'une salle de secours. On sait jamais dans ces années euh, d'armagnesque. Mmh. Mais euh, non, ça s'est bien passé, je crois. Les, les gens euh, m'avaient l'air contents. Donc il y a eu euh, pendant plus de 5 de heures des, des tables rondes, des conférences euh, suivies d'une d'une verrée, euh, peut-être qu'on peut laisser Mademoiselle en parler puisqu'elle puisqu était présente <rire> et que c'est difficile d'être juge et partie d'un événement auquel on a participé. Alors, un, euh,
0: peu, oui. un, un premier sentiment, un premier ressenti par rapport à la journée hier
1: euh, Oui, alors euh, effectivement, euh, j'ai présenté euh, au colloque hier et j'ai pu constater que la salle était pleine, donc euh, grand succès quand même pour euh, ce, ces 50 ans. Euh, on a eu euh, euh, le plaisir d'avoir euh, Plusieurs intervenants avec euh, euh, des, des personnages qui, euh, qui ont pu nous expliquer notamment en première partie euh, les clivages gauche-droite, et puis ensuite euh, différents intervenants sur euh, notamment le wokisme. Voilà.
0: Ouais, ça, c'était la table ronde que tu animais. Ça, voilà, ça tout à fait, oui. Le thème de la pensée unique au wokisme face au pli de la pensée. Là, tu as dû te faire plaisir quand même.
2: Ah bah oui, c'est un, un sujet... Euh... Un régal. <rire> oui, on veut, on veut dire ça comme ça, oui, oui, oui bien sûr. C'est un sujet d'actualité, mais qui, est, qui, était, qui était important de traiter, parce que, évidemment, quand on fait de ses 50 ans, c'est l'occasion de remettre les choses dans une perspective du temps long, et il est évident que le, le wokisme est un, est un, un thème nouveau, euh, sous cette forme-là, sous cette appellation-là. Ça date de quelques années, je ne sais pas, peut-être 4-5 ans maximum euh, dans l'espace francophone du moins. Avant. Mais, euh, mais en réalité, ça fait, ça fait 50 ans qu'on le combat qu sous d'autres formes, et notamment ce qu'on a appelé le politiquement correct, ce que Alain Benoît appelait, je crois que l'expression est de lui, euh, la pensée unique. Euh, elle est de lui, je, je, je précise, je, je mettrai une nuance, je ne suis pas tout à fait... Euh, je ne suis pas tout à fait euh, convaincu par cette expression parce que quand on dit « pensée unique », on a l'impression que tout le monde pense la même chose. C'est évidemment et, et heureusement pas le cas. Par « pensée unique », on entend une pensée euh, socialement dominante, minoritaire certes, mais surreprésentée à travers un, un certain nombre de, de, de canaux médiatiques notamment euh, et qui... Euh, comme le veut la, la théorie li, libérale, envisage de ruisseler sur, le, sur la population et la société civile. Euh, heureusement, ça ne fonctionne pas très bien, mais c'est ça qu'il faut entendre par Pensée Unique. Le wokisme n'est qu'un nouvel avatar de ça, et on a toujours été, euh, disons, à l'avant-garde de ces, de ces résistances intellectuelles. Donc il était intéressant d'en parler en replaçant ça dans une perspective un peu plus longue. Okay. Peut-être qu'Alain peut qu de Benoît <coughs> envisageait aussi le,
3: le, le concept de Pensée Unique euh, au prisme de, de ce que Anna Arendt avait, avait pu écrire, oui. le, le totalitarisme n'a pas forcément des bottes, ah, n'a pas sûr. forcément un uniforme. Le libéralisme peut être un totalitarisme. Euh, tout dépend en fait. Il suffit qu'il en, en reprenne le, le fonctionnement. Oui, oui. Et finalement, la, la pensée unique
2: libérale euh, reprend ces, ces codes-là. Tout à fait. Euh, elle, et c est, c est, elle, elle prend de plus en plus ce, ce tournant-là. J'en parlais justement hier dans, dans, dans la table ronde. On, on, on a été parmi ceux qui ont repris en premier ces notions de libéralisme libertaire euh, forgé par euh, Michel Kluskar, reprise par euh, Jean-Claude Michéa, euh, et qui, qui me semblait, il me, il me semble toujours dans une certaine mesure pertinente, néanmoins il faut voir euh, l'histoire de manière dialectique euh, et tout, est, tout est mutation, tout est transformation et aujourd'hui ce libéralisme est de moins en moins libertaire ce qui n'était déjà qu'en vitrine et de plus en plus autoritaire. Déjà, bah, sur le plan de l'économie, bah, on sait bien que le capitalisme euh, n'en déplaise aux au, au, au doctrinaire libertarien n'est pas autorégulé, mais qu'en fait euh, il, a, il a bien besoin de l'intervention de l'État pour pouvoir prospérer. Cette intervention, c'est donc une intervention de force, de coercition, puisqu'elle passe aussi euh, quand il le faut par les répressions policières. Est-ce que finalement, euh, je ne sais pas, la, la répression policière de, de, de manifestations comme les Gilets jaunes ou autres, ce n'est pas aussi une intervention de la force armée euh, en faveur du marché, contre les revendications des peuples mmh. Donc déjà, on voit que ça... Sur le plan économique, déjà, ce libéralisme est de moins en moins libertaire. Et sur le plan sociétal, alors, il garde une illusion libertaire dans la mesure où, euh, bah oui, c'est son côté de gauche, c'est-à-dire cette revendication euh, illimitée de, de droits euh, indéfiniment extensibles et, euh, et individuels, bien sûr, ce qui, est, ce qui est enfin de gauche, qui est libéral, enfin, on peut appeler comme on veut, mais... Il a tendance là aussi à les imposer par la force, la force des lois. On avait un, un député euh, hier, euh, Monsieur Roger Judo, bah, qui expliquait bien que la résistance devait aussi avoir lieu dans les parlements, tout simplement parce que c'est au niveau des lois que ça se passait, et pas que... Au niveau des mœurs, alors nous, à LMA, ben nous ce qui nous intéresse, c'est plutôt justement la culture, les mœurs, la société civile, puisque c'est le principe de ce qu'on fait, le combat métapolitique, mais un combat plus politique, politicien à mener. Et euh, dès lors, il faut aussi voir que les militants woke, non seulement essayent de s'appuyer sur la force, donc sur l'autorité, puisque le, le débat horizontal, c'est pas trop leur truc, mais que justement, ce refus de toute... Euh, de toute confrontation avec l'altérité procède d'un état d'esprit qui n'est pas du tout libertaire. Et disons depuis, depuis un an ou deux, j'essaye de tirer un peu le débat dans ce sens en disant mais est-ce qu'aujourd'hui, même si certains n'aiment pas beaucoup ce mot, est-ce qu'aujourd'hui ce ne qu serait pas nous qui, ne serait-ce que pour des raisons dialectiques, sommes les libertaires, les nouveaux libertaires face à un ordre... Euh, en partie libéral qui, lui, se, se crispe et recourt de plus en plus souvent à la force. Euh, j'en ai un petit peu assez de voir... Alors maintenant, lanti progresse, j'en suis très content, c'est une bonne chose, et notamment à droite et dans les milieux conservateurs, mais c'est aussi à droite et dans les milieux conservateurs qu'il est parfois le plus mal compris, parce que quand on est un peu engagé politiquement, on a tous un même défaut, c'est que dès qu'on voit apparaître un nouveau phénomène qui ne nous plaît pas, eh bien on justifie ce, ce, ce déplaisir en lui, en lui mettant l'étiquette des choses que déjà avant on n'aimait pas. Par exemple, que j'ai été invité euh, en début d'année au, au Parlement européen euh, pour, pour parler du wokisme devant, des, devant des, les députés du groupe Identité-Démocratie, qui, qui étaient donc des, des députés, on va dire, souverainistes un peu de, de toute l'Europe. Eh bien, du côté allemand, par exemple, j'ai été confronté aux réactions de gens de l'AFD, l'Alternative für Deutschland, qui, après m'avoir écouté et, en, et je pensais qu'ils m'avaient compris, en plus la traduction était excellente, mais ils ont quand même dit euh, :« Ah mais, t'as ce problème, t'as ce marxisme. » Euh, après une heure, enfin en gros c'est comme si je n'avais rien dit en fait pour eux finalement le wokisme c'était du marxisme parce qu'ils ont toujours combattu le marxisme donc s'il y a un nouveau... S'il y a un nouveau phénomène sociétal qui leur déplaît, ce sera du marxisme, ou alors la dictature écolo et autres. Eh bien nous, élément, on fait partie de ceux qui ont dit que le marxisme culturel est une aberration américaine qui n'a pas de sens. Euh, L'écologie véritable, en tant qu'anti-transhumaniste, est anti-woke aussi, etc., etc. Il faut combattre les idées fausses sur le wokisme, parce que c'est le moyen euh, de trouver la, la résistance idoine. Et cette résistance idoine, à mon avis, elle est, entre guillemets, libertaire, parce que je n'ai pas envie, je ne me sens pas spécialement solidaire des des anti-walks euh, catho-intégristes ou, euh, ou, ou, ou musulmans ou moralistes ou hyper tradis qui, que je peux respecter par ailleurs, hein, chacun ses valeurs mais mais, mais j'ai pas envie d'opposer un, un nouvel ordre moral ou ancien à, à un autre nouvel ordre moral par exemple on ne combat pas le, le néo-féminisme avec du, du néo-jésuitisme donc je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à combattre le wokisme ils m'ont réjoui et on devrait coopérer tous ensemble, mais voilà, je tiens à signaler qu'Element qu a quand même une, une spécificité c'est que pas, pour nous, ce n'est pas, pas une résistance euh, bêtement réac. C'est autre chose. C'est vraiment une, dé, une défense des libertés et une lutte contre le puritanisme euh, au nom d'enjeux, de, je dirais, euh, culturaliste en tant qu'Européens. Euh, euh, — Pardon. Oui, — non, euh... non, mais
0: justement, avant de, 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 de revenir sur, 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 sur le wokisme et, et le, le, le travail que tu fais autour de ça, en tout cas le travail d'information et, et, et les conférences que tu peux donner sur le sujet, euh, tu as été quand même pour le coup victime en termes de liberté d'expression on peut commencer oui. cette émission par ça justement parce que tu le payes chèrement quand même pour le coup avec cet article de Libération, peut-être revenir un petit peu sur les faits euh, inhérents à, cette, à, cette, à cet événement où en fait tu as été attaqué délibérément par Libération sur des sujets d'ordre privé mmh. et qui t'ont alors que tu devais donner une conférence justement au Parlement européen pour le groupe ID, hein, mmh. euh, donc ID, j'avais noté, je sais même plus comment. Identité, identité démocratie, démocratie voilà. Ouais. Mmh. Et euh, peut-être tu peux nous en dire deux mots parce que c'est quand même symptomatique justement de cette restriction de la liberté d'expression et cette capacité à chacun de pouvoir Tout penser librement.
2: Bah, en fait cette conférence à Bruxelles je l'ai donnée et a posteriori je me dis que si j'ai réussi à la donner sans qu'il y ait de d'agitation, euh, c'est que c'est que j'ai été invité 24 heures à l'avance parce que c'était pour remplacer au pied levé euh, l'oratrice qui ne pouvait pas venir, qui était euh, Bernice Levé Cas, la philosophe qui, qui elle aussi est très performante dans sa critique du wokisme, je me sens assez proche de, de ses arguments euh, culturels. Euh, donc donc euh, effectivement ne, ma conférence n'ayant été annoncée que quelques heures à l'avance, ben, il était trop tard pour réagir, elle a eu lieu, ça s'est bien passé, les gens, les gens semblaient contents. Ils semblait content à tel point que, que les, les députés qui m'ont invité, qui étaient des députés euh, RN, m'ont mm -hmm. euh, dit « Ah ben il faut qu'on on se rappelle, on, on, on essaie de réorganiser un événement ». Alors là, on l'a fait au niveau européen, mais côté français, on va essayer de faire des choses à Paris. Et effectivement, euh, chose promise, chose due, euh, ils, ils ont organisé un colloque qui a eu lieu, qui s'appelait, je crois, le colloque contre le wokisme. — C'est ça. Avec 3, Construction et euh,
0: déconstruction. — Oui, voilà, ça, exactement. Ça,
2: hein. ouais, ouais. Avec 3-4 intervenants. Euh, dont, dont, dont moi-même. Euh, et là, cette fois, ben, ils l'ont annoncé à l'avance pour faire de la, de la publicité. Et euh, Libération a, est tombée sur la pub. Je pense qu'ils ont épluché le, le, le CV de tous les, les invités. Les euh, moi, ils ont trouvé vraiment que était un peu trop chargé. Alors bon, ça c'est le domaine des calomnies politiques. Euh, J'aurais pas pu faire un procès pour ça malheureusement parce que le rapport de force est trop inégal. Mmh. J'aurais pu en faire 20 des procès dans ma vie si à chaque fois qu'on m'avait calomnié politiquement, traité de, enfin, de, de donné des, des qualificatifs qui ne me correspondent pas. Malheureusement, on est on est dans un <rire> dans un pays où euh, c'est le pot de fer contre le pot de terre, donc euh, la calomnie ça ne suffit pas. Par contre, ils ont dépassé la ligne rouge en dehors du politique parce que ils ont euh, ils ont voulu m'affaiblir en, en révélant des, des, des choses qui relevaient du privé, du, des, des qui relevaient du privé euh, dans le but de, de me déstabiliser et surtout d'effrayer de, de, euh, mes, mes, mes commanditaires, puisque le but, évidemment, c'était de m'utiliser un petit peu comme maillon faible pour s'en prendre au, au RN, je suppose, euh, et régler, euh, régler leur compte, euh, voilà, et, et, euh, et ils ont cédé à la pression, à, mon, à ma grande surprise, je pensais qu'ils allaient tenir, donc ça, je cache, je cache pas un peu ma déception, enfin Bien moi... Sûr. — Je suis très sceptique face aux politiciens au, au sens large, mais ça m'a malheureusement confirmé dans mon scepticisme. Euh, alors que c'était un, une tempête dans un verre d'eau. En réalité, il euh, n'y a, eu, euh, a pas eu vraiment polémique, tout simplement, parce que bon, bah, l'audience de Libération s'est quand même bien diminuée. Euh, une chose assez révélatrice quand je suis allé sur le, sur le tweet, donc le Twitter de Libé qui relayait cet article, il y avait une vingtaine de commentaires, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas, pas ce qu'on peut appeler un buzz. Et sur ces 20 commentaires, il y, a, y, a, y en a 18 qui prenaient mon parti. Et j'imagine des lecteurs de, de Libération, des... pas forcément des gens qui me connaissaient d'ailleurs, mais qui prenaient parti sur le principe en disant, oh, écoutez, euh, cette espèce de logoré, de, de nom d'oiseau... Euh, et puis des hein, qui oui, euh, voilà. sur la
0: forme plus que sur le fond. Oui, ouais, ouais, il ouais,
2: y avait des gens qui étaient, qui étaient, qui étaient dégoûtés. Enfin, donc ça n'a pas du tout... Non seulement ça n'a pas fait de buzz, et les seules réactions que ça suscitait étaient plutôt des réactions critiques donc euh, donc euh, donc voilà euh, mais moi ça, ça, ça m'embêtait parce que libération m'a attaqué au moment où j'étais le plus faible et, et c'est à raison je pense c'est à dire le plus faible socialement parce que je je, je cherchais du travail. Et bon, j'en ai retrouvé depuis, heureusement. Mais, mais quand on cherche du travail, surtout quand on a été 12 ans indépendant, donc euh, c'est déjà difficile parce que impossible d'avoir la moindre aide sociale. En, en Suisse, c'est hyper compliqué parce que... Voilà. C'est bien pour les salariés, le chômage, le, le chômage. Mais sinon, voilà. Et en plus, ben, les, les patrons sont très méfiants. Je sais que tout le monde se fout un peu dans, dans, parmi les gens de ce que dit Libération, mais les patrons, bah, ils, ils googlisent les, les candidats, je suppose que c'est normal, et puis si, ils n'ont peut-être pas forcément le temps de faire des recherches approfondies, et puis si ça, si ça sent un peu mauvais, ils passent au suivant. Quoi. Oui. Donc là, vraiment, c'est un, un préjudice assez grave. On a voulu, voulu m'atteindre dans mes, dans mes moyens de subsistance. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte, euh, avec le soutien de la revue Élément, qui m'a beaucoup aidé, et qui m'a aidé notamment pour organiser une... Une, une levée de fonds grâce, au, grâce aux dons et, et je dois dire que j'ai été très étonné parce qu'en moins d'une semaine assez facilement euh, on a eu un soutien euh, massif de nos lecteurs et au-delà de nos lecteurs des sympathisants euh, euh, donc je, ça, ça m'a vraiment euh, beaucoup touché, ça a été peut-être sans le vouloir, une manière de prendre la température un petit peu de, dans la, de, notre public de, 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 de l'engagement que les gens étaient prêts à prendre pour nous mmh. puisque je m'associe vraiment ma cause à celle de, de la revue et euh, voilà, quelque chose malheureux et bon, ça c'est quelque chose qui, qui, a, qui a fait chaud au cœur et maintenant, bah, le le, la procédure est en cours, j'attends des nouvelles.
0: — Là, pour le coup, on pourrait presque citer Mora, est-ce que cette différence entre pays réel et pays légal, quoi Est-ce que, d'une certaine manière, est-ce que, on va dire, le pays légal pourrait être incarné par Libération, toute forme gardée, bien évidemment oui, ?— Voilà, là, et, là, et puis euh, le pays réel, en fait, c'est de voir la, le soutien et enfin, cette manière de fonctionner. On parle de liberté d'expression. Aujourd'hui, Libération est le bras armé, relais de, de, de cette pensée woke et, et euh, elle l'incarne pleinement. Et aujourd'hui, quand tu ne rentres pas dans les clous, tu n'es pas dans la doxa, la doxa du, du gauchisme culturel, tu te fais systématiquement attaquer... Et... Ah
2: bah oui, bah quand, le, quand le wokisme est attaqué, il contre-attaque, c'est une de ces émaniations euh, médiatiques, mais il faut bien se rendre compte, bah on par, je, je parlais des, des 50 ans d'éléments, euh, alors oui, on a aussi euh, quelques donateurs et des, 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 des soutiens un petit peu de mécénat, mais globalement, si on survit depuis 50 ans, c'est qu'on réinjecte un petit peu tout ce qu'on gagne dans le numéro suivant, c'est euh, une économie un peu, un peu légionnaire, et surtout, tout bêtement, dans, dans l'ordre de la, de la, la théorie Libéral, c'est le l'offre et la demande. C'est quand même peut-être le minimum. Le problème de l'économie actuelle des médias de, des médias de, de grand chemin, comme dirait euh, mon ami Slebodem Despot, c'est que euh, c'est que c'est pas c'est pas l'offre et la demande, c'est la dialyse, la dialyse permanente, la perfusion. Libération, comme, comme, comme le monde, comme, comme tant d'autres, sans sous... Euh, euh, je, je, je cherche le mot, comment ça s'appelle Cette médecine qui maintient les gens en vie artificiellement. Palliatif. Quoi, voilà. C'est ouais. une économie de type palliative parce que ça ne suffit pas à payer les salaires et à tourner simplement que, que, de, que de vendre et des, 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 des exemplaires et des, et des abonnements. Alors euh, j'ai pas l'impression, et pourtant euh, je ne suis, pas, de, je suis de loin pas libéral, mais je n'ai pas l'impression que le but de nos journaux ce soit juste, juste de créer artificiellement les conditions économiques qui permettent de continuer à à garder des emplois. Non, il faut quand même qu'il qu y ait un intérêt du public euh, pour que, pour que ce, le job soit justifié. Ce n'est pas le cas. Hein. — bah,
3: Ça fait un bout de temps que ce n'est plus l'intérêt du public qui prime, mais l'intérêt de l'actionnaire principal, donc en l'occurrence, par exemple, Drahi ou voilà. Hein. Euh, et donc de ce point de vue-là, je pense que oui, tous, tous les coups sont, sont permis.
2: — Et puis on donc, voit qu'il y a trois journalistes hein, qui, se sont, qui se sont attaqués à moi. Ils, sont, ils se sont mis à trois. Ils ont une plainte comme une chose assez grave et comment Libération réagit Alors je m'attendais pas à ce qu'ils soient immédiatement suspendus, mais au moins eh ben, en, le, en, leur, en leur redonnant euh, du travail puisque maintenant ils ont, ils ont, ils ont leur propre sous-média hebdomadaire, je crois, qui est qui dans la perspective à mon avis des prochaines élections est complètement consacré au décryptage de ce qu'ils appellent l'extrême droite. Les oui. trois mêmes. Alors ils deviennent, ils sont propulsés spécialistes de l'extrême droite. Donc là, je trouve qu'il y a une il y a une manière on, de traiter on, les litiges qui est un peu particulière. Surtout
0: quand on connaît ton parcours politique. Il y a un côté quand même pour le moins, euh, pour le moins euh, stupide par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gars-là, par rapport à ce qui s'est passé, sont spécialisés à l'extrême droite, comme si toi on pouvait t'estampiller à l'extrême droite. Là aussi, une, une, il bien bien y, a, y, a, ouais. y a cette espèce de bêtise abyssale qui, ouais, qui, qui caractérise ce type de journalisme.
3: Je pense que, quand on regarde hein, sur les, les, 20, les 20 années écoulées, il euh, y, y a eu une époque où en fait, les, les journalistes Travaillant sur ce qui était dénommé l'extrême droite, était finalement peu nombreux. Euh, il y avait, comme je ne sais plus son nom, là tout de suite, il m'échappe, à, à Politis. Euh, il y a toujours eu quelqu'un au monde. Euh, il y a eu une ou
2: deux personnes un peu plus intelligentes. Moi, je pense à Jean-Yves Camus. Mm -hmm. euh, on peut lui reprocher ouais, ce qu'on veut, il, il mais au moins c'est un type ouais, mais qui fait, fait des recherches. Il n'était pas journaliste. Non, non. Là
3: aujourd'hui, ouais. il y a pléthore de, de gens ouais. qui, ayant ouais. peut-être fait, je ne sais pas, moi, une, une licence par exemple de, de sciences politiques se sont dit, tiens, on va travailler sur cette question-là. Tu prends entre les, les, les deux ou trois qui gravitent autour de, de Mediapart, mmh. les deux ou trois euh, dont Plotu euh, qui, euh, qui gravitent oui, autour voilà, de, mmh. de Libération, euh, le Figaro en a euh, un ou deux, euh, etc., etc. En fait, c'est celui, euh, il, il se tire la bourre, parce que finalement, le, le créneau est malgré tout étroit. Le RN, bah, c'est le RN, euh, mais tu l'as dit, et le, le, finalement le, le fait qu'ils aient décommandé le, le colloque en est un, un symptôme, c'est vrai que les, les, les scandales, entre guillemets, hein, euh, qu'on peut rattacher au, au RN sont devenus assez, assez rares. Hum. Le dernier, c'est finalement euh, toute la, tout ce qu'il y avait eu comme financement euh, hum. autour de, de, de Châtillon ou d'autres. Oui, bon, sûr, voilà, hum. mais
2: c'est un peu. Ils ont mangé leur pain blanc hein, de ce côté-là. Oui, oui, Mais euh, dans leur euh, déclaration d'intention, ce nouveau euh, média de libération, ils disent, ils disent mais enfin c'est très militant, ils disent de toute façon, nous n'avons jamais considéré et ne considérerons jamais le RN comme un parti, euh, comme les autres, faisant partie de, de l'axe républicain. Oui. Enfin, ce vieux. Bon, moi je soutiens aucun parti, mais j'ai beaucoup de peine avec ça parce que j'ai l'impression que franchement. Euh, — Aujourd'hui, le RN, c'est pas les moins républicains. Euh, bah, ouais. Déjà, parce que pour moi, les plus anti-républicains, c'est les woke, forcément, dans, dans, mmh. le, dans la tradition politique française. Euh, voilà. J'ai beaucoup de peine avec ça. Et puis il y a quelque chose d'un petit peu, un peu malsain et bizarre dans cette... Il n'y a pas de mauvais sujet. Après tout, c'est vrai que ça peut être intéressant, l'extrême droite. Mais euh, moi aussi, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus. Mais, mais ceux qui se spécialisent là-dedans, il y, y a un côté fétichiste étrange. Euh... Oui, mais parce
3: qu'on est sur une démarche militante. Oui, mais c'est la
2: psychologie de l'antifa. Un... Il y a une espèce d'attraction-répulsion. J'ai remarqué oui, ça oui, plusieurs fait, fois. Hein. Mmh, mmh. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a Il y a un truc qui les excite. Et c'est moi, c'est une excitation qui m'est complètement étrangère. Les mmh. bruits de bottes, les machins, les, les drapeaux. Mais oui, ils sont là-dedans. quoi. Ouais, euh... oui. J'aimerais bien... Ouais, bien savoir ce qu'il y a derrière. Il <rire> <Mais> y, <rire>
0: y, y a des trucs qui relèvent du pathos et, du... Mmh. Et, de la... et, du... et, à mon avis, de la psychiatrie, de ce point de vue, en tout cas de l'obsession, c'est clair. Mais aussi un rapport à la démocratie. C'est cette espèce de vision de la démocratie qui est quand même à géométrie pour le moins variable.
2: Ah oui, oui, oui
0: assez peu démocrate à mon sens. Mais ouais. euh, alors, moi, pour, pour, pour revenir un peu à cette histoire de wokisme, j'avais parvenir à... Il y avait un article dans, dans le Figaro Vox il y a, il y a, quelques, il y a quelques jours, mm. en lien... Alors, pour évoquer, on va définir un petit peu exactement ce que c'est que ce, cette histoire de wokisme et d'où ça vient, parce que c'est important peut-être de, repos, de, de reposer un peu les bases. L'influence, là, pour le coup, aussi anglo-saxonne est quand même déterminante, comme souvent et comme de manière très régulière. Et... Euh, en Belgique, tu parlais du rapport des politiques là, tout à l'heure justement par rapport au wokisme, mais euh, en Belgique, il euh, y, euh, y a une loi qui a été votée. Alors cette loi, elle s'appelle Evras, voilà, éducation à la vie euh, relationnelle, affective et sexuelle. Alors je vais là. La... L'article, c'est un député belge qui l'a écrit. Alors je vais, je, vais, je vais me permettre de lire un petit peu les, les extraits de l'article, parce que c'est. D'abord ça le fera beaucoup mieux que moi, et puis c'est quand même. C'est quand même bien, bien euh, clair dans, sur le fond comme sur la forme. Donc euh, c'est désormais obligatoire dans les écoles francophones de Belgique. L'ancienne éducation sexuelle jusque-là facultative n'étant plus jugée suffisamment inclusive. Déjà, ça, ça donne le ton. L'année dernière, une première version du guide à usage des enseignants avait suscité un tollé. Dès 9-11 ans, le texte proposait de reconnaître que les partages de sextos, là aussi c'est un langage que je découvre, et de nudes peuvent être excitants et être source de plaisir. Là aussi, je pense qu'il y a aussi des choses, à, à mon avis, à expliciter. Et de se sentir libre d'envoyer des sextos ou des nudes dans le consentement. Déjà, là aussi... Voilà. — Je crois qu'on de... est, qu est sextos. Voilà, en fait, — Le réel, ministre réel responsable le de France. la chose, visiblement, avait pas, ça l'avait pas beaucoup ému. Il a quand même demandé à ses ligues de vertu de revoir leur copie. Et euh, il a donc été révisé par ces mêmes activistes. On parle en l'acte de « Novelang Walk » expliquant que dès 5-6 ans, il s'agirait de consolider sa propre identité de genre, car il y a une prise de conscience des attentes liées aux stéréotypes, comprennent qu qui pourra. Dès 5-8 ans, il faudrait prendre conscience que l'identité de genre peut être identique ou différente de celle assignée à la naissance et connaître la différence entre identité de genre et sexe biologique, au secours. Et dès 9-11 ans, il conviendrait de connaître les identités de genre si genre. Transgenre, genre, homme, femme, non-binaire, agent, genre fluide, genre non-binaire, bientôt il faut un dictionnaire pour suivre le truc, mmh. les notions de LGBTA+, lesbienne, gay, bisexuelle, asexuelle, pansexuel. bref, fermez le banc, enfin euh, bref, le truc a quand même été voté, à l'unanimité ouais. par le Parlement belge. C'est quand même un truc... Alors cette espèce de césure qu'on pourrait imaginer entre la réalité de, ce que, de ces activistes et le personnel politique... Alors je ne suis pas un spécialiste de la vie politique en Belgique... Bon, — C'est même... encore pire qu'ici, de ce point de vue-là. — C'est quand même un truc... Enfin c'est juste hallucinant, quoi. Comment est-ce qu'on peut, du point de vue, je dirais, du bon sens comprendre l'influence que peuvent avoir ces, ces, ce que j'appelle ces espèces de ligues de nouvelles vertus euh, dans euh, l'influence qu'ils peuvent avoir dans le système éducatif et, et auprès, dans ce lobbying qui est fait auprès des, des, des partis politiques et notamment dans les, dans les différents parlements européens
2: et peut-être même au Parlement européen. Et oui, mais on a eu il y a quelques jours un, le même type de polémique en Suisse au sujet d'une loi, je ne sais plus exactement, mais euh, euh, favorisant, euh, enfin, donnant une surreprésentation aux, aux minorités trans. Et puis le journaliste disait... Euh, oui, alors le, le projet de loi a mis un peu de l'eau dans son vin pour ne, pour ne pas froisser la susceptibilité de la minorité conservatrice parce qu'il y avait un groupe parlementaire qui, qui, qui était opposé. C'est ridicule. Enfin, le, le temps du journalisme était très militant et surtout ça laisse entendre qu'au bah, Parlement, il y a quelques villes un petit canard qui sont contre. — Bah oui, mais dans la société civile, la proportion est inverse. C'est là où le problème, il y a une rupture de, de représentation. Et dans le cas belge... Enfin, le peuple... Je connais pas assez le peuple belge pour en juger, mais j'imagine bien que c'est pas du tout représentatif de la, de la sensibilité populaire.
0: — En tout cas, les seuls qui se sont élevés contre le projet de loi euh, qui a été voté, hein, ce mmh. sont quand même... Dans un premier temps,
2: ça a été des associations
0: musulmanes. Mmh. — Oui, c'est juste Il y a eu 6 euh, ou 7 écoles qui ont été brûlées avec cette revendication en lien avec euh, cette loi Evras. Euh, bon, maintenant, il y a quelques, j'irai. Euh, catholiques, des choses comme ça, mais sur le coup ils n'ont pas bougé quoi. alors oui, comment est-ce qu'on peut en être à ce point du lavage de cerveau et de cette manière d'accepter, parce que je vois même dans les écoles même en France, moi je vois mon fils qui était dans l'armée euh, on fait des réunions dans l'armée pour l'acceptation des personnels transgenres à venir dans les forces militaires, enfin on va où quoi ça hum. devient complètement hallucinant oui, oui. on perd tout sens du réel
3: ouais, ce qui n'est pas étonnant, toi, je discutais il n'y a, a pas très longtemps avec un, un officier alors c'est pas un officier d'actif hein, c'est un, un administratif euh, mais, au gradé il disait en fait finalement nous dans l'armée on est, on est les bons élèves de, de tout ça mmh. parce qu'on est habitué à obéir
0: le doigt sur la couture du pantalon Voilà,
3: on mmh. nous dit bah, il faut faire une place aux femmes dans l'armée on fait une place aux femmes dans l'armée c'était il y a quelques années euh, il faut en gros euh, effacer tout ce qui à un moment pourrait mettre en difficulté euh, les soldats ou les officiers euh, homosexuels donc, bah, pas de problème on l'applique enfin L'armée, de ce point de vue-là, en effet, est une bonne élève des décisions qui sont prises en haut. Là-dessus, et ça,
2: et ça redescend. Ouais. Oui, oui, mais c'est vrai, mais en même temps, là, de nouveau, c'est inquiétant parce que c'est bien qu'il y ait des réactions, mais le fait que. Dans l'opinion, on confine ce type de réaction à des, ré... à des réactions purement conservatrices, genre les catholiques, les musulmans. Là aussi, je, je comprends qu'ils soient peut-être encore plus indignés que les autres par rapport au système de valeurs qui sont les siens, et on leur fait une, 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 une violence contre laquelle ils s'élèvent, et pas de problème avec ça. Mais on a tendance à confiner ça en disant « Ah oui, mais si tu es, si es la contre », c'est que forcément il euh, y a un sous-texte religieux qui t'empêche d'accepter eh ben non on peut on peut être on peut être athée laïcard euh, fils des lumières et, 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 et en fait c'est même assez logique quand on est tout ça de s'y opposer même si c'est pour d'autres c'est pour d'autres raisons et je pense que cette cette arnaque elle a commencé déjà il y a une dizaine d'années avec le, la théorie du genre et les oppositions à la théorie du genre euh, c'est-à-dire que je me souviens par exemple Charlie Hebdo qui a peut-être un peu évolué sur ces questions-là parce que comme toujours avec dix ans de retard euh, ils finissent je veux dire pas dire par parler comme nous mais par comprendre deux trois trucs sur la question trans, ils sont assez, assez impertinents. Il y a dix ans, sur la théorie du genre, ils étaient, ils étaient complètement soumis. Et du coup, quand ils, quand ils avaient envie de caricaturer les oppositions à la théorie du genre ou, ou, ou mariage pour tous, ils représentaient toujours, euh, je ne sais pas, des espèces d'électeurs de, de, de François Fillon avec des, ouais, des, cerceaux, enfin, des machins dans les cheveux. La caricature du bourgeois Alors, avec Ces gens-là euh, existe, gens existent, mais il mais, n'y mais a pas un rapport logique euh, et évident. Et, et, et ça, c'est vraiment problématique. Et à l'époque, il y a eu Quelques penseurs français, pas beaucoup. Bah, il y a eu justement, bah, évidemment, Alain de Benoît, Berenice Levet dont j'ai parlé, Michel Onfray qui a commencé un peu, qui, qui ont commencé à critiquer ça, mais pas au nom de leurs propres valeurs religieuses, mais plutôt au nom d'identité française et de la culture. Et moi, c'est vraiment sur cette ligne-là que je me place, parce que alors on peut, on peut se réjouir un peu, façon, on va dire façon, façon égalité réconciliation, dire ah c'est bon, les musulmans font le boulot, ils ont compris, c'est le grand écart de l'intersectionnalité, ça va leur revenir dans la gueule, on va en prend les uns pour taper sur les autres. — Certes. Mais euh, j'ai pas envie de remplacer le wokisme euh, euh, par, un, par un patriarcat musulman. Euh, et inversement, il s'agit pas de, de choisir. Et encore, là aussi, avec tout le respect que je peux avoir pour... Euh, pour, pour la communauté musulmane et ses valeurs, mais c'est juste que non, c'est pas, pas du tout mon système de valeurs, et en tant qu'Européen, ce qu'il faut opposer au wokisme, c'est pas la confiscation d'une liberté par une autre confiscation, c'est la liberté elle-même. Donc, euh, ces réactions-là, me, disons, me semblent logiques et compréhensibles, mais m'inquiètent un petit peu à la fois. Je, je m'inquiète aussi si ça ne vient que de là, que des mmh, cathos et des musulmans, mmh, parce que c'est bien, mais il faut, pas, il faut pas les laisser tout seuls.
3: Est-ce est qu'une des difficultés qu'on qu a face à, à tout ça, hein, David, c'est pas le, le fait que, justement, là, là, ce qui me fait penser, Hein, c'est le, le fait que disent la théorie du genre. Je me souviens à l'époque, tu te souviens les gens oui, disaient, euh, disaient euh, ah mais il n'y a pas de théorie du genre, il y a des hypothèses, mm -hmm. euh, bon, etc. Et finalement, euh, par rapport au Vox c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que en fait, on a des, des individus, on a une multitude euh, qui avance de façon, on va dire non non homogène, euh, parce que je pense mm -hmm. que même ces milieux-là peuvent avoir des, des nuances, bien sûr, alors justement oui. entre ceux qui vont être euh, euh, très très anti-religieux ou d'autres, au contraire, il faut tenir non, mais Donc, on a une multitude mouvante euh, qui fait que finalement, lorsque nous on essaie en effet de, de, de rassembler, de mettre des, des étiquettes, parce que c'est quand même plus facile pour le combat politique d'essayer de, de mettre des schémas, mmh. euh, ben, finalement on se retrouve en, en difficulté et. Le fait, tu vois, de, de dire... Ce qui m'y fait penser, c'est le, le fait que dans des commentaires, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, qu'on peut retrouver sur des réseaux sociaux, il euh, y a aujourd'hui euh, plein de personnes qui disent « Ah, mais c'est normal, c'est le wokisme. » Mais comme à une autre époque, ils auraient dit « Ah, mais c'est le communisme. » Comme d'ailleurs, en face, on va dire euh, « Ah, mais c'est le capitalisme. cest -à, à un moment, des systèmes de pensée, mais qui, en fait, sont désincarnés, alors que toutes ces théories-là, et toutes ces hypothèses, et toutes ces... Ce combat d'idées est porté par des, des gens. Mmh. Euh, et c'est ces gens-là qui font avancer, en effet, les, les choses. Est-ce que notre difficulté, elle n'est elle pas de là Tu vois, à essayer, en fait, à utiliser des étiquettes, euh, alors qu'en face, en effet, on a euh, des gens qui font avancer. Alors, ils vont le faire avancer au Parlement, mais ils vont le faire avancer aussi euh,
2: dans le domaine scolaire. Ils vont le mmh. faire... Et, pff, mais ça, c'est aussi le, le, le défaut en, en politique. On, on connaît la complexité de son camp parce qu'on de qu est dedans. Mais comme le camp d'en face, on le voit que de l'extérieur, on a tendance à le, à le, à le massifier Exactement. de manière excessivement homogène avec une petite, une petite touche paranoïaque. Moi, je m'en souviens dans un cadre alors, plus, plus ancien et tout à fait autre. C'était la, euh, la, la question des, des Black Blocs. Euh, Groupe que j'ai fréquenté il y a longtemps dans, dans une autre vie, et il y a prescription, maintenant ça devrait aller. Mais euh, je voyais ensuite ce, ce que par exemple la droite en disait euh, en Suisse, parce, qu parce, qu parce que c'est des phénomènes un peu très liés aussi au, au pays germanique, donc c'est arrivé chez nous, euh, mmh. c'est un peu comme les Antifas, les trucs qui sont arrivés mmh. chez nous avant d'arriver chez vous. Et puis ils disaient Ah oui, c'est un groupe euh, hyper structuré avec, euh, avec un groupe de, de, de skinheads staliniens à Zurich qui contrôlent tout puis qui donnent des ordres. C'était ah, et puis en plus, ils sont financés, forcément, alors être toujours financé par quelqu'un. En fait, non, c'était vraiment des, des gens qui fonctionnaient sur un mode euh, plutôt d'inspiration anarchiste, donc le, le, les groupes affinitaires, machin, qui avaient un, un mode d'action. Il n'y avait évidemment pas d'argent. Euh. Et puis surtout, il n'y avait pas de... En fait, c'était une réflexion de flics. Les flics se disaient le groupe qu'on a en face de nous est, est structuré comme une brigade de police. Oui. Euh, je, voilà. Et, et, et je pense qu'on on a tous ce défaut mm -hmm. quand on quand on connaît pas. Donc du coup, chacun, euh, même à la limite, même euh, malgré leur mauvaise foi, à Libération, quand ils pensent qu'il y a un grand complot nationaliste, peut-être qu'ils le croient vraiment par méconnaissance. Peut-être qu'ils pensent que c'est pas une nébuleuse, mais que c'est vraiment une structure hiérarchique. Oui, oui, non, c'est faux. Et évidemment, le wokisme, moi je suis, en, je suis pas en train de dire qu'il y a un complot wok. Alors non. il est, alors en un sens, oui, il y a des histoires de financement et ça c'est démontrable. C'est pas je veux dire, notamment, je veux dire, il, est, il est évident que euh, des groupes comme, comme celui de Soros existent. Mmh. Ce n'est pas, pas un complot, puisque c'est des, des financements qui sont... Voilà, on peut trouver la source. Mais ça ne suffit pas à en faire un complot, parce qu'en réalité, en réalité, il y a plein de, de petits groupes qui, qui, euh, qui, qui s'opposent. D'ailleurs, le principe de l'intersectionnalité, de, de bah oui, c'est une, une arnaque dont, dont ils sont les premières victimes. Qui peut croire vraiment qu'on qu peut se trouver à l'intersection de plusieurs euh, oppressions et que de ce fait ça crée une solidarité objective entre tous les opprimés. Ceux qui croient ça sont ceux qui sont objectivement les moins opprimés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont sûr. pas opprimés socialement. Ça, ça va être justement euh, les, les les féministes ou, ou militants, euh, je sais pas, militants euh, LGBT, euh, des universités, de, 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 la, de la de la moyenne bourgeoisie. Ouais. Euh, alors y, bon, évidemment, ils ont ils ont cette espèce, cette espèce d'attitude de gauche où ils vont trouver leur dignité morale dans le fait d'être dans une certaine forme de rébellion. Seulement, c'est difficile de, de trouver de la rébellion euh, quand on est né avec une, une, une mmh. cuillère d'argent dans la bouche. Donc ils vont dire oui, mais c'est vrai, je suis femme, je pourrais être homme, donc je suis Je suis gay, je pourrais être hétéro, donc ça me ça me ça me minorise, etc. Et ensuite ils vont dire qui dans la société française est opprimé. Alors ah ben il y a je sais pas, il y a les, les gens qui sont racisés, il y a les gens des banlieues, il y a peut-être il y a les ouvriers. C'est pas du tout les mêmes types d'oppression. Et donc enfin les ouvriers, elles en parlent pas beaucoup, hein, parce que c'est c'est réac et compagnie. Euh, mais mais euh, mais, ten, mais tendre la main. Euh, à l'immigration arabo-musulmane c'est quand même un petit peu compliqué euh, parce que là le, le, fameux, le fameux grand écart bah, dans l'exemple que mmh. tu as cité on voit bien que euh, peut-être qu'ils sont étonnés on dit, ah, avec tout ce qu'on a fait pour eux ben voilà qu'ils voilà qu qu boycottent nos lois qu'ils brûlent nos écoles eh ben, oui mais il euh, y a toujours entre la carpe et le lapin <rire> c'est un, mari mmh. un mariage qui ne fonctionne jamais et je pense que bon, de toute façon je suis persuadé d'une chose c'est quoi qu'on puisse faire et même s'il n'est pas inutile de faire quelque chose ce n'est pas nous qui allons abattre le wokisme il s'abattra tout seul sous le poids de ses propres contradictions d'une part bah, du fait de ces contradictions inter intersectionnelles, mais d'autre part aussi parce qu'il y a une dynamique alors qui, pour le coup, est une dynamique ré révolutionnaire qu'on trouve dans toutes les révolutions, même si là, ce n'est pas une révolution en sens populaire. C'est ce que j'appelle le principe de Saturne, le dieu qui, mange, qui mmh, mangeait oui, ses propres oui, enfants. Oui, oui. C'est-à-dire que non seulement ils, ils se foutent sur la gueule, mais en plus, euh, les, 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 dans le premier cercle des courtisans, c'est eux qui se reprennent le plus, mais bien plus que nous, parce que nous, on est à peine humains à leurs yeux. Donc euh, finalement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on ne peut pas les décevoir, on n'a rien promis. Mais, euh, mais ceux qui ont fait... Euh, qui ont fait tellement euh, de courbettes, qui ont montré pas de blanche, bah ils sont peut-être pas courbés au bon degré, ils ont applaudi à contretemps. Euh, c'est eux qui sont prêts. Bah, regardez l'affaire, euh, comment s'appelle cette dame euh, Rowling, le, 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 la romancière pour enfants, etc. Bah, C'était un modèle de vertu. Mais bah, Justement, c'est ces gens-là qui sont dans le viseur. Parce que eux, de eux, on n'acceptera aucun faux pas. Nous, c'est bon. De euh, toute façon, rien à perdre. Mais, mais, mais euh, à force de... Toutes les révolutions ont fait comme ça. En, ils n'ont pas purgé les gens au fin fond de la campagne. Ils ont purgé les gens qui étaient... Euh, qui étaient autour de la Convention nationale, dont les clubs, etc. J'aime pas faire ce genre de parallèle, parce que ça n'a évidemment rien à voir avec la, la Révolution française, euh, puisque derrière la Révolution française, quoi qu'on en dise, il y avait un peuple, alors que là, il n'y a, a rien. Mais c'est des, des mêmes dynamiques de puritanisme, à nouveau, euh, de purge. On pourrait penser aux purges staliniennes ou, moi, je dirais plutôt, c'est un domaine que je connais mieux, aux purges maoïstes, parce que dans le wokisme, il y a un côté euh, maoïste, mais, mais euh, époque révolution culturelle. Euh, ça y ressemble avec une idéologie tout à fait autre, hein, bien sûr. Mais il y a le, les, les excuses publiques, le mea culpa, le, euh, les, les gens à qui... Euh, bah, je suis en train de lire un, 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 un bouquin, vous pourriez l'inviter, d'ailleurs, à l'occasion d'un un jeune journaliste Samuel Fitoussi, je ne sais pas mmh, si vous voyez, mmh. qui a écrit ce ce livre qui s'appelle Walk Fiction, sur le, le walkisme dans le, dans le cinéma et les séries, alors j'ai je, 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 lu que les premiers chapitres, mais au début de son livre, il fait une, une succession assez consternante de citations de créateurs, donc ça peut être des, des, des réalisateurs, des auteurs, qui ont, après avoir euh, bah, fait une œuvre qui aujourd'hui est contestée, parfois 20 ans après, font des excuses publiques. Mais y compris des gens comme euh, je pas, Stephen King, enfin des gens auxquels on ne penserait pas forcément. Euh, Qu'est-ce qui les pousse alors que de toute façon, il ne manque pas d'argent. Enfin, à tout d'un coup, s'humilier comme ça, parce que c'est extrêmement humiliant, et surtout, on suppose qu'il n'y croit pas, oui, pour dire « Ah, je regrette, si c'était à refaire, ce mmh. film ou, ou ce roman que j'ai écrit il y a 20 ans, où il manquait euh, d'handicapés brésiliens transgenres, je ne le referais pas, parce que mmh. vraiment, mmh. puis en plus, mes personnages euh, ont, ont des pronoms euh, mégenrés. Enfin, » Mais qui... comment on peut, peut s'humilier à ce point Là, c'est un mystère. Je n'ai pas, pas la réponse. — Je crois que
0: c'est une, une donnée sociétale que, 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 que nous vivons en Occident en fait, depuis 25-30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on est responsable de tous les maux de l'humanité. Euh, on est responsable du colonialisme. On est responsable de l'antisémitisme. On est responsable... Et à chaque fois, il faut faire amende honorable et demander pardon. Je pense qu'on est dans cette même logique-là. Sauf que cette logique-là, aujourd'hui, elle a été totalement intégrée. Et les gens la vivent de manière presque quasi... Euh, — quasi... Bah, Ces gens-là,
2: en tout cas. Mais il y avait un exemple. C'est vrai que les médias en ont pas mal parlé. C'était une des... Une des auteurs, une des scénaristes de la série euh, Friends, mm -hmm. qui, a, qui a quoi Elle doit avoir une vingtaine d'années, cette série, maintenant. Euh... Ou plus que ça. Plus que ça, oui, ouais, enfin, elle a duré longtemps. Mm -hmm. Mais il y avait, enfin, moi, les, sou les souvenirs que j'en ai, je crois que c'était plutôt rigolo, mais quand on y pense, c'était quand même assez progressiste. Hein. Je veux mm -hmm. dire, il y avait, euh, y avait euh, un père multidivorcé euh, dont, dont, dont l'ex-femme était en, en couple lesbien. Il y avait une des héroïnes euh, qui faisait une, une GPA pour son frère qui sortait avec une femme beaucoup plus âgée qu'elle. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Un des, un, un des héros avait un père qui, était, euh, qui faisait des performances drag queen euh, il me semble que c'était même un petit peu en avance et eh bien non et euh, eh bien non, il y avait en plus une bonne représentation de la, de la communauté juive, accessoirement et eh bien eh ben non, on considère que c'était quand même si si jeunes gens blancs plutôt, plutôt beaux et en bonne santé euh, il y avait de l'humour sexiste en fait il y avait de l'humour, je crois que c'est ça le problème ce qui sauvait le reste c'est qu'il y avait de l'humour, mais c'est justement ça qu'il ne faudrait pas et cette dame, Martha Kaufmann, voilà comment elle s'appelle, cette scénariste, ben, a fait un texte, mais digne, de la révolution culturelle en disant, euh, mais c'était presque, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, mmh. j'ai péché, euh, si c'était à refaire, j'ai tel, dû tellement offenser de gens, je comprends que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre, cette, elle, elle a presque à pres, la propre censure de sa création. Ça c'est vraiment difficile de ne pas penser aux euh, au garde rouges en train d'exiger de, de leurs professeurs de, 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 ouais, de, de faire étalage de leur faute. C'est très inquiétant. Hein. Bah, C'est des dynamiques internes oui, de, de, de recherche de pureté euh, mmh. et qui,
3: qui sont liées aussi aux entourages. C'est vrai qu'on peut se demander, ces, ces gens-là en effet ont un statut social, tu, tu disais des moyens financiers, pourquoi le faire bah, Tout simplement parce qu'autour d'eux, euh, la, la pression euh, dans l'entourage... Parce qu'en effet, ça, ça gagne sur Hollywood. Il y, y a des, des éléments qui, qui font que tu es quasiment obligé de le faire. Il y a un moment, tu es obligé de le faire. Mm. Par contre, euh, c'est vrai que le parallèle avec la, la révolution culturelle est intéressant. Parce que la révolution culturelle, il y a un moment où euh, il y a quelqu'un qui a sifflé euh, la fin de la récréation. Oui. <rire> euh, là, je ne vois pas trop. Personne n'a euh, l'autorité pour euh, faire bah, ça ouais, aujourd'hui. Personne n'a hein. l'autorité parce qu'en en, en effet, c'est un, un phénomène très, très diffus, très global. Et euh, c'est vrai, je ne vois pas trop euh, quelle, euh, quelle instance, euh, aussi bien morale que politique, en effet, euh, viendrait euh, siffler si. euh, la, la Et alors la... il est clair que c'est pas surtout Si, si, si je va... peux rajouter ouais. une
0: chose, c'est qu'il y a eu un exemple récemment par rapport à ce que dit euh, notre ami Jean-Louis. Euh, l'école alsacienne, qui est une école hors contrat à Paris récemment, euh, a été surprise de voir que des intervenants extérieurs... Bon, il y a un problème au niveau de la direction de l'école, mais... Une organisation qui, en fait, est sous-traitée par un organisme que l'État subventionne mmh. et qui est chargé de venir faire des informations sur le wokisme, ainsi de suite. Et donc, cette école, en fait, les parents étaient même pas au courant. Des élèves de quatrième se sont retrouvés avec des intervenants qui expliquaient aux gamins que le papa pouvait être maman. Quoi. Enfin, mmh. on était dans des trucs. Personne n'était au courant, mais c'est quand même une organisation qui est subventionnée par l'État. Mmh. Donc, par rapport à ce que tu dis là, justement, qui peut siffler la fin de la partie à partir du moment où l'État lui-même est partie prenante dans cette pseudo révolution euh, sociétale.
3: Oui, parce que l'État accorde son label. Euh, en l'occurrence, c'est toutes les associations agréées. Il hein, y en a, il y en a quand même beaucoup. Que ce soit euh, sur euh, la lutte contre les discriminations. Euh, le, oui, c'est une espèce de fourre-tout, en fait. Voilà. Ouais. Et à partir du moment où une, une structure est sur cette euh, sur cette liste agréée par l'État, euh, bon, bah ça fonctionne. Le problème, c'est qu'en en fait, l'État à ce niveau-là, et je pense en particulier au niveau de l'éducation nationale, ça ne signifie rien. On a des hauts fonctionnaires, on a euh, des rapports de force entre euh, les structures sociales, les syndicats, euh, ces gens, tout, et qui arrivent finalement euh, par consensus. Alors bien souvent, je pense que la, la haute fonction publique euh, finit par baisser la garde en disant « bon, bah, d'accord ». Alors oui, alors, ils regardent un petit peu quand même, que ce soit pas trop choquant, mais au final, ils font leur liste d'associations agréées. Et puis après, bah, roule ma poule. Il n'y a plus de, y a plus de, de contrôle sur, sur ce qui se à la, la structure. Hein. Je veux dire, SOS Racisme ou d'autres structures de, du même type sont, sont habilitées à intervenir oui, mais justement, euh, au moment en de soi. la semaine contre de, de lutte contre le racisme dans, dans les collèges, dans les écoles, les collèges et les lycées.
2: Mais problème. Justement, dans les années 75, 76, 77, les, en Chine, c'est l'État siffler a sifflé la fin de la récréation, puisque c'est, en gros, bah, le mot d'ordre, d'abord, c'était euh, « feu sur le quartier général ». Donc c'est d'ailleurs un cas de révolution assez unique dans l'histoire où un chef d'État dresse la jeunesse contre son propre parti, mmh. contre le parti au pouvoir. Bon. Euh, alors aujourd'hui, si l'État devait, devait euh, signer la fin de la récréation, bah oui, ce serait, mais ce serait, ce serait plus plus doux comme arrêt, mais ce serait par exemple la fin de, de, du, des subventions, du lobbying et autres, ce serait pas un coup d'arrêt, ça pourrait continuer quand même, mais un peu plus difficilement parce que ces gens-là, justement, qui se croient rebelles, ont oublié une chose, c'est qu'ils n'ont pas à subir la répression et qu'en plus, leur, leur rébellion est financée. Si tout d'un coup, du jour au lendemain, euh, tous ces, tout, tout, toutes ces, ces associations perdaient leurs subventions et qu'en plus, éventuellement, euh, la police était un peu moins tolérante et je dis pas qu'elle soit traités qu qu comme nous, c'est peut-être beaucoup dire, mais déjà... <rire> je pense que euh, bah il y en a qui se décourageraient en disant oh, bah non finalement je vais trouver une rébellion plus confortable. Mais à mon avis, dans une optique vraiment alors plus matérialiste qui est, qui est la mienne, ce qui va siffler euh, la fin de la récréation, c'est pas quelqu'un, c'est pas une organisation, c'est c'est le c'est le contexte le contexte économique. Enfin moi je, je suis assez euh, euh, j'ai une vision de l'avenir plutôt collapsologique, euh, je pense que le retour du réel va être rude pour tout le monde, mais pour, pour eux encore plus, euh, parce qu'on est vraiment dans cette, dans cette phase où on disserte sur le, le sexe des anges alors que les, les barbares sont aux portes de la ville, mais je parle pas uniquement des barbares euh, dans le choc des civilisations, je parle de choses encore plus fondamentale qui est le qui est le, voilà, le, le, le collapse à venir, l'épuisement des ressources, la crise économique qui va avec. Euh, dans toutes les périodes où, où c'est arrivé, que ce soit des crises locales ou globales, bah assez, assez logique, il euh, y a un recentrement de l'économie sur le primaire, il y a un côté très terre-à-terre -terre qui revient n'est pas forcément très favorable à l'égalité des sexes parce que le physique revient aussi en force, etc. On peut s'en sortir plus ou moins bien si on fait, si fait tous un effort, mais, mais euh, euh, vous savez d'ailleurs Mao, Mao, quand il a voulu arrêter la révolution culturelle, il a fait quoi eh ben, euh, Il a démobilisé les étudiants et il les a envoyés dans les rizières mmh. pour, pour aider les paysans. Puis les paysans qui s'étaient sentis humiliés par ces révoltes d'intellectuels, ils se sont bien vengés en les, en les traitant parfois carrément en esclaves en disant « Ah tiens, toi, tu nous, as bloqué l'économie pendant dix ans, maintenant tu vas, tu, vas, tu vas planter du riz ». Alors, euh, l'État n'a pas le pouvoir de faire une chose pareille, ni la volonté, mais il est possible que tous en soient amenés, euh, non pas, non pas à, à, à se retrousser les canons de pantalon dans les rizières, mais à faire des choses assez, assez similaires dans, dans, dans l'agriculture ou, les, ou les, les constructions de murs de pierres sèches. Bon, ben là, une fois mis, à, une fois mis égalité là-devant, je pense qu'on aura d'autres sujets de discussion euh, que l'écriture inclusive, quoi. Mmh. Euh, le, le, la fin de la récréation, ce sera, ce sera la fin euh, de, la, de la parenthèse euh, qui... C'est quand même une parenthèse enchantée. Il y a un très bon bouquin qui est sorti il y a quelques moi, de, de Vera Nikolsky, qui s'appelle Féminicène, qui en gros, qui, qui, qui explique justement le, quel est l'avenir des femmes dans le monde si on prend en compte cette, cette possibilité très probable d'effondrement. Ben oui, ça, c'est des, des choses intéressantes. Je, je, dans le monde de... de alors, c'est pas 10 ans, 20 ans, 50 ans, c'est difficile à savoir là, mais sans, sans doute pas plus. Dans ce monde-là je ne pense pas que le wokisme occupe une grande place dans le débat public. Ce sera plutôt euh, ah, est-ce qu'il faut planter du blé ou du sarrasin euh... oui.
3: <rire> bah, sure. ça, ça rejoint un petit peu ce que Théodore Kaczynski et Una Bomber disaient. Il hein, y, y a quand même toute une série de préoccupations sur, euh, oui, tout à fait, sur hein. les, les sociétés euh, post-industrielles qui en effet euh, sont, sont totalement délirantes au regard des, des préoccupations qui étaient... Mais est-ce que ce n'est pas
2: une malice de l'histoire un peu au dernier épisode de cette parenthèse de nous mettre... En, en gros, la réalité matérielle et économique nous tire dans un sens, et les woke tirent la corde dans l'autre sens. Mais comme s'ils si, comme si ne voyaient pas, alors que plutôt qu'essayer d'accompagner un changement pour atténuer le choc... Euh, il, tire, il tire dans l'autre sens. Oh, bah, je ne sais pas quel, quelqu'un comme, comme, comme Sandrine Rousseau, qui est censée avoir une conscience écologique parce qu'elle nous alerte mmh. tous les jours mmh. sur Twitter sur le réchauffement climatique, la crise, et elle a, elle a raison sur ce plan-là. Mais pourquoi elle n'en tire aucune conséquence dans le cadre de son combat féministe Elle est toujours en train de dire Ah non, mais c'est affreux, cette époque, ce pays, ce patriarcat, mais enfin, ce sera pire dans 20 ans si on ne fait rien. Je veux dire, ce sera pire. Bien sûr que le système n'est pas parfait, que l'égalité n'est pas absolue, mais, mais c'est plutôt dans l'histoire une parenthèse enchantée pour le pour le progressisme oui, mais feu, ce, en fait bah oui mais le progressisme repose sur le sur, par exemple sur l'extraction des énergies fossiles n'oublions pas je prends toujours cet exemple parce qu'il est très parlant de la Libye euh, une fois que les Américains ont mis le pays à feu et à sang et sont partis avec le pétrole euh, qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans les rues de Tripoli des marchés aux esclaves et puis là bah, tous les théoriciens d'Idriss d'homme, ils comprenaient pas ils disaient parce que ce sont philosophiquement des idéalistes et, ah mais je pensais que les, que l'esprit humain fait des progrès, mais c'est pas l'esprit ouais, humain ouais. qui fait des progrès, c'est que nous, tout ce que nous pensons y compris nous d'ailleurs, c'est le reflet des conditions matérielles de notre existence, et euh, malheureusement, il n'y a pas de sens de l'histoire et en cas d'effondrement économique bah, le progressiste va en prendre un coup dans l'aile ça c'est sûr, disons, on va, on va tous morfler mais eux sans doute plus que nous oui, pardon oui, pardon
3: mm -hmm. que tu as répondu en partie tout à l'heure parce que mais ton, ton positionnement et, euh, et justement ce, ce travail que tu peux faire par rapport au, au WOC euh, est-ce que, est que finalement toi tu l'associes tu à ta particularité ou en tout cas ton positionnement particulier au sein d'éléments qui est en gros de venir de, de la gauche euh, en tout cas du socialisme mm -hmm. on va dire euh, et finalement est-ce que ça diffère pas quand même très largement en effet de, du, du
2: positionnement anti woke qu'on peut retrouver dans une partie de nos milieux qui va être plus en effet sur une base — Réactionnaire, on va dire. — Ça, c'est vrai. Mais pas, je pense pas que ce soit ma particularité au sein d'éléments, mais plutôt la particularité d'éléments au sein, euh, on va dire, du, du paysage médiatique dissident. Mm -hmm. euh, parce que vraiment... Enfin, je veux pas parler pour les autres. Puis il y a de toute façon des, des sensibilités oui, différentes. Oui. Et, et, et c'est ce que j'aime. Mais, euh, mais enfin, globalement, ce, 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 ce qu'écrit Alain de Benoît, ce qu'a écrit François Bousquet sur, sur ces questions-là... Ça ne diffère pas fondamentalement ouais. de ce que je suis en train de vous dire ouais. là. Hein. C est, c est, euh, euh, on n'est pas, euh, pas des jésuites et on ne l'a jamais été. Et ce n'est pas nouveau parce qu'on nous dit toujours, parce qu'on me fait toujours ce procès en disant « Oui, mais alors il y a une gauchisation euh, euh, depuis que tu es là et d'autres. Ben, » Déjà, ce n'est pas vrai parce que sur ces grands sujets, le socialisme, enfin Alain de Benoît avait dit des choses oui, bien, pas alors nouveau. que ce n'était même pas né. Hein. Mm -hmm. Et, puis, et puis, puis en même temps, d'autres font le même projet en droitisation qui est tout aussi euh, absurde. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, non, non, vraiment, je ne me sens pas je me sens à l'avant-garde de rien. Euh, par contre je me sens comme un poisson dans l'eau dans cette revue donc ça, je, je, défends ces, je défends ces idées là je suis, je suis très à l'aise pour le faire mmh. est-ce que,
3: est que quand même un, un axe qui peut-être est, est, est plus je trouve plus pertinent, plus intéressant en tout cas, ou peut-être plus efficace euh, d'attaque contre le, le wok est justement de, de montrer en quoi il, il pervertit ou euh, il, euh, il travestit euh, le, ce, ce vieil héritage socialiste euh, européen. Euh,
2: mais euh, en, quoi oui. le, en quoi le, le, le pervertirait-il, puisqu'il n'a pas du tout la même matrice Non, mais justement,
3: ouais. euh, le, le problème, il est là, c'est qu'en fait, il arrive à prendre les oripeaux du progressisme, du socialisme, okay. il ils il s'en il revendique du progressisme, euh, oui le, le, progressisme. Bon, le socialisme
2: n'a pas toujours été progressiste un ah bah c'est une dialectique historique hein, ça, euh, mais ouais, ouais.
3: Un moment les, les gens qui le portent aujourd'hui, euh, on les retrouve dans des mouvements qui continuent d'afficher un héritage
2: socialiste entre guillemets, oui. bon, toute la petite constellation trotskiste, voilà, euh, c'est surtout à eux que je pensais ouais. non, bah oui, mais alors, le dévoiement, alors il est du côté du trotskisme alors ça c'est très oui. clairement, euh, oui. j'ai aussi fréquenté ces, ces milieux là quand j'étais jeune c'était déjà pas bien brillant mais maintenant ils ont continué sur cette, euh, sur cette pente là à mon avis la la, la, la trahison est totale mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi j'étais il y a quelques semaines euh, à l'université d'été de l'action française où ils avaient eu l'amabilité de, de m'inviter euh, non pas comme caution républicaine comme disent les mauvaises langues mais parce qu'on <rire> s'entend bien puis c'est des, des, des gens très ouverts d'esprit et, euh, et, et je me suis dit bah ben, tiens quand je vais parler devant un public euh, de droite, conservatrice euh, je sais qu'ils sont, qu sont déjà convaincus par le, la nécessité de combattre le wokisme mais je pense qu'il y a peut-être des malentendus alors j'avais fait une liste d'affirmations qu'on avait discuté ensemble au cours d'un atelier, on dit, ben justement, et notamment la question que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire, est-ce que le wokisme est un, est un néo-marxisme Il mmh. euh, y, a, y a un type qui, qui en parle très bien, euh, qui est a, qui a un, un auteur communiste qui s'appelle Loïc Chéniot, euh, mmh. qui, qui a vraiment écrit un très bon bouquin qui s'appelle Marxisme et intersectionnalité, dont je partage la plupart des vues, qui montre que non seulement c'est pas la même chose mais c'est quand même c'est même carrément l'inverse en réalité le wokisme est un avatar du libéralisme alors sous des formes qui peuvent déranger les libéraux historiques parce qu'évidemment c'est des formes c'est pas du tout des formes c'est pas l'esprit des Lumières justement ça c'est vrai c'est très c'est très coercitif c'est très autoritaire oui mais n'empêche que c'est c'est un dévoiement mais il y a une filiation alors qu'avec le marxisme non parce que déjà dans la fameuse intersectionnalité américaine. Bah, D'ailleurs, la lutte des classes est remplacée vaguement par un truc qui s'appelle le classisme, mmh. sur le modèle du racisme, et encore, on en parle très peu. C'est la dernière oppression tout en bas de la liste. Donc, ce n'est pas du tout, pas du tout leur, leur, leur question. Alors, ils ont une vision du monde qui n'est pas du tout matérialiste. Donc, déjà, bah, ça les place en rupture avec le marxisme. Et ensuite, bah, au niveau du rapport de force géopolitique, bah, euh, cette gauche-là ne regarde plus vers Moscou. Au contraire, elle regarde vers Washington, mmh. euh, vers les campus, euh, vers, vers, euh, vers, vers... Comment on appelle ça euh, euh, comment s'appelle ce campus près de, Washi euh, près de, euh, près de Chicago, Evergreen oui. ce genre de truc oui. bah oui c'est pas... Euh c'est pas euh, c'est pas Potemkin quoi c'est pas <rire> c'est autre chose oui. donc là vraiment il y, y a une inversion mais évidemment des, comme je vous disais les gens de droite qui ont, qui ont par exemple qui sont des militants historiques anti-marxistes ben, quand ils voient un truc qui leur plaît pas ils vont dire que c'est du marxisme exactement comme les antifa oui. ils disent, ah ben ça c'est du fascisme parce qu'on n'aime pas puis que bah ben, au moins ça, ça se rattache à des trucs qu'on n'aime pas ben, il faut être un petit peu un petit peu plus nuancé que ça pour moi c'est pas c'est pas du tout une une déviation du socialisme parce que ça n'a dès le départ oui, aucun oui, rapport oui, oui, enfin, est ça.
0: mais est-ce que justement c'est pas une espèce de d'avatar de ce que les États-Unis sont devenus en termes de démocratie et en termes de. Parce qu'en fait, on oublie un peu de rappeler que c'est quand même tout ça, ce sont des influences essentiellement anglo-saxonnes et ça nous vient des états -Unis et c'est quand même symptomatique d'une civilisation qui est à bout de souffle et à bout de course, quoi espèce de fin de cycle en quelque sorte.
2: Oui 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 tout à fait. Mais on le voit dans, dans le dans le dernier numéro de l'Antipresse, euh, si vous connaissez ce, mm -hmm, ce média en ligne, ligne. Spot, ouais. Oui oui tout à fait. Il, il parlait de de je, bien je confonds non mais je crois que c'était dans ce numéro là. Il parlait de l'état euh, l'état des forces militaires américaines, de l'état humain et, euh, et c'est inquiétant parce que malgré la puissance économique qui demeure un, un temps soit peu, il euh, n'y a plus il a plus l'effectif au niveau j'irais presque au niveau sanitaire pour former une armée euh, traditionnelle, donc avec des soldats, parce qu'on a, on a des gens qui, euh, qui à force de, de, de manger n'importe quoi et puis d'avoir une éducation qui ne les incite pas à euh, euh, avoir, avoir une hygiène de vie correcte, ne, ne sont plus capables euh, de, ouais, de réaliser les tests de recrutement de base, surtout sur le plan physique, également sur le plan intellectuel. Mais vous voyez, enfin, l'obésité morbide, il y, a, il y a une étude qui est sortie il y a deux semaines, qui, qui listait un certain nombre d'États américains dans lequel on a dépassé le stade du 30 pour, euh, du, du tiers des habitants obèse, sans parler de tous les gros. En fait, je pense que quand vous êtes dans ces états, vous ne voyez à peu près que des gros. Mais sur ces gros, il y a un tiers qui est obèse. C'est-à-dire, c'est une maladie, hein, c'est quand même... Oui. Et, et c'est une maladie qui est, qui est née euh, euh, d'un de, 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 certain nombre d'industries pathogènes, surtout dans ces pays où c'est même plus une question de pouvoir d'achat en disant les produits, les produits sains sont plus chers. Il n'y a pas de produits sains du tout. Mm. Chez nous, il y a une différence C'est le junk food Mais, généralisé. Oui, mm. bah, évidemment, c'est difficile de rester la première puissance du monde si, si ça ne suit pas sur le plan... Bah, parce que c'est révélateur quand même. Mm. Alors on est obligé d'aller chercher. Bah des, à l'époque de Michael Moore, il fait un film à l'époque de la guerre ouais. d'Irak, on disait bon bah il y a encore dans des quartiers des blacks un peu costauds euh, qui, qui veulent aller à l'université, ben bah, on va s'ils reviennent vivant d'Irak et ils auront... mais même eux maintenant on peut plus les prendre. Donc c est, c est, déjà c'était déjà pourri il euh, y, y a 20 ans, mais là vraiment ça devient ça, là c'est un signe quoi.
3: historiquement on a déjà eu ce cas-là, hein, c'est euh, l'Angleterre à la fin du enfin, le Royaume-Uni à la fin oui. du XIXe siècle euh, qui constatant en effet le, le fait que sur la conscription euh, alors je ne me souviens plus de la proportion, mais il y avait euh, X euh, sur 10, euh, il y avait X jeunes hommes qui, à cause de, à cause des, de leurs conditions sanitaires, de la pollution, de mmh. l'épuisement euh, sur l'industrie extractive, ne pouvaient pas être mobilisés et n'étaient pas aptes, en fait, à à faire, de, à pouvoir serrer sous les drapeaux. Euh, du coup, ça, ça, à l'époque, ça a fait passer des, des lois sociales et puis ça a donné naissance aussi au scoutisme. Ah, il oui, y, oui. y a déjà eu de la réaction par le passé. Après, c'est vrai que l'état global des mentalités a changé et je vois pas trop comment là, les États-Unis en effet réagiraient par rapport à ce, Oui, ce Je ne sais pas non hein, plus, hein. Mais, mais bon, c'est leur problème.
0: Que, quel bilan on peut faire globalement de cette espèce? Il y a une vraie, une, une vraie guerre, en quelque sorte, pour faire passer le wokisme et, et toutes ces théories autour du genre. Euh, entre les, les pays du Nord, par exemple, qu'on nous montre souvent comme des exemples de démocratie, et ainsi de suite... Et... Quel bilan on fait entre ce que nous, nous vivons en France et ce que tu vis en Suisse Et qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce qui est en train de se passer en Europe de manière globale par rapport à ça Est-ce que c'est -ce est une situation qui est équivalente à peu près à tous les pays Ou est-ce qu'il y a des écarts Est-ce qu'il y a des vraies résistances Comment on peut analyser ça globalement
2: Alors il faudrait connaître tous ces pays-là. Ce qu'on sait par rapport aux pays du Nord que tu as cités, c'est qu'ils ont souvent servi de tête de pont. Euh, pour le, la pénétration sur le continent européen de ces idées-là, pour une raison en fait qui est, qui est, qui est toute simple, outre le fait qu'il y a peut-être une, une plus grande perméabilité mais il y a aussi euh, une, une raison je dirais euh, euh, linguistique ou philologique c'est que, les, que les, les divers peuples scandinaves sont beaucoup plus aguerris à l'anglais et leurs universités sont beaucoup plus ouvertes vers le monde anglo-saxon, alors que dans les pays latins, mais ça c'est des raisons profondes, hein. euh, est on, est, on a prot... plus de peine avec les langues étrangères, avec l'anglais en particulier.
0: C'est lié au protestantisme aussi peut-être euh, Oui, tout oui. à
2: fait, tout ouais. à fait. Alors, euh, comme, comme c est, c est, c est les grandes universités des pays du nord de l'Europe étaient beaucoup plus ouvertes vers la langue anglaise, eh bien, elles étaient plus ouvertes aussi vers les, les travaux universitaires anglo-saxons, euh, britanniques et américains, et, euh, et ça a permis une pénétration du wokisme plus massive et plus rapide. Ensuite, peut-être que c'est arrivé sur un terrain qui était ce ce protestantisme qui... Mais, mais c'est pas, pas aussi... Il euh, y a les deux, y a, ils coexistent. Euh, J'en parle avec beaucoup de pincettes, je suis jamais allé dans, dans ces régions-là, mais il y a une coexistence entre parfois cette tolérance ou ce déracinement qui nous paraît excessif, et tout d'un coup, des sursauts identitaires qui sont aussi très forts, je ne sais pas lequel l'emportera. Ce qu'on voit, c'est que comme ils sont tombés là-dedans avant nous, ils ont aussi eu le temps un petit peu de se retourner. Euh, finalement, le... le, le la situation de pays comme la Suède ou la Norvège semble moins inquiétant sur ce plan qu'il y a 10 ans, parce qu'ils sont revenus en arrière sur certains plans, notamment sur les financements de certains bureaux de l'égalité qui faisaient vraiment de la propagande de l'idéologie du genre et autres. Parce qu'il y a eu d'ailleurs un journaliste avait fait du bon boulot là-dessus, un journaliste de là-bas avait fait une... Un reportage sur cet énorme arnaque euh, que, qui avait attiré l'attention de l'État, en disant ah, mais on est en train de financer des institutions qui, qui jettent l'argent par les fenêtres et qui sont de purs idéologues. Et ils avaient coupé le, le robinet. Euh, donc il y, y a toujours l'espoir de dire Bah oui, tout n'est pas toujours irréversible, on peut faire des erreurs et revenir en arrière. Et aujourd'hui, regardez les pays du Nord. Avant, on disait « Ah, faites attention, parce que regardez, c'est ce qui va nous arriver peut-être. » Là, on peut dire « Attention, c'est peut-être aussi ce qu'on peut faire pour, pour réagir. » Après, bah, oui, il y a des différences de sensibilité. On peut espérer que les, les, les pays de culture latine soient un peu plus résistants, mais je ne sais pas si c'est le cas. Et voilà, y a, mm -hmm. euh, évidemment que tout ça va se jouer aussi sur la, la question de, de, la, de la, la résistance des, des mœurs. Ouais. — Est-ce que
0: la solution est réellement politique Est-ce qu'on peut imaginer que par, exemple, par rapport à ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, dans des pays comme ça, euh, la prise de conscience du... — Certains populismes au pouvoir, peut-être. Est-ce que, est que ça peut être un frein, justement, à la mise en place ?— de Alors oui. Ce ce ça,
2: c'est vrai que... Surtout qu'il y a eu cette, il y a eu cette, cette période où les, les Hongrois, les Polonais ont compris que... Bah, par exemple, pendant le, pendant le Covid, que les aides européennes étaient euh, conditionnées à des éléments qui n'avaient rien à voir avec la situation sanitaire, mais qui étaient des éléments d'ordre idéologique. — Mais c'est important de euh, le rappeler, ça. Euh, — Oui. Ouais, mais enfin, ouais. c'est quand même un fou. On dit « Ah oui, ouais, on va On va vous donner euh, des, tant de millions pour... Euh, » pour résister à la pandémie, euh, à condition que, que, que vous enseignez telle ou telle idéologie dans les écoles. Et puis là, évidemment, les, les politiques se disent, mais quel rapport Enfin, on va, le, 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 la théorie queer va nous protéger du Covid C'est quoi le, le principe Donc là, là, je pense que ça a été peut-être un, un accélérateur. Et là, il y a une réaction de l'État, ce qui fait qu'ils ont même... Alors là aussi, au nom... De leur tradition nationale, du catholicisme, c'est souvent. Pourquoi pas euh, On a eu d'ailleurs hier une, une, une conférence très brillante sur le sur la Hongrie de, de Orban, mmh. euh, de Thibaut gibelin mmh. et, et, et il a mis en avant cet élément en disant cette résistance, elle n'est pas seulement euh, économique, elle n'est pas seulement identitaire, elle porte aussi sur la question des valeurs. Donc oui, c'est vrai que je pense que enfin pour moi, ces pays ne sont pas forcément des modèles, mais les pays qui résistent le mieux sur le continent européen, c'est cela clairement, oui. oui, oui. Entre l'est et le et le, le une partie du centre de l'Europe, quoi. Hum.
3: Bah, Peut-être aussi parce que pour le coup historiquement ils, ils ont été euh, biberonnés aux, aux intrusions étrangères Oui, autant, et autant voilà, des deux côtés modèlement venu de l'extérieur voilà. mmh. euh, euh, bon, à l'époque c'était Moscou là c'est une tentative pareille de, de, de modelage qui vient d'un autre extérieur mmh. l'extérieur occidental et que, finalement ils ont ils ont des, des capacités de des anticorps euh, qui sont sans doute plus plus poussés euh, en tout cas plus actifs que les nôtres aussi vrai. sur mmh. euh, de, de voir ces intrusions de voir quand même, on essaie de leur imposer des choses de l'extérieur. Mmh. Euh...
0: Ça marque aussi de ce point de vue-là le retour des identités, justement, par rapport à cette forme de progressisme devenu fou, quoi, tout simplement. Mmh. Oui, bien le sûr. Le besoin hein. de pouvoir se raccrocher, tu parlais de valeurs justement, alors on peut en penser ce qu'on en veut, euh, faire dans une logique mmh. libertaire, les valeurs, c'est pas forcément le mot qui est le plus le plus valorisé, mais enfin c'est quand même ce qui peut permettre justement de revenir à des choses qui relèvent et du bon sens et qui peut permettre de structurer depuis la famille jusqu'au sommet voilà, de l'État. Voilà, c'est
2: pour ça que j'ai l'impression qu'on doit vraiment euh, que c'est avant tout une résistance culturelle et qu'on doit puiser. Donc, alors, on peut parler de nos valeurs, ce qui peut paraître abstrait, mais moi, je parlerais vraiment de choses plus simples, qui sont le, le mode de vie, les mœurs, l'art de vivre, le côté... Euh, euh, enfin, il y a, y, a y a quelque chose de très, de très agréable et auquel on est habitué dans notre manière de vivre, euh, qui, est, qui est quand même euh, menacé par le wokisme, un côté... Moi, je défendrais... Euh, je dire que certains défendent leur religion, ça ne me dérange pas, mais moi, ce que je défendrais en en tant qu'Européens, c'est une certaine dolce vita, mm -hmm. un certain droit au fait de pouvoir parler de tout avec n'importe qui, à, à l'humour, euh, au, au rapport de séduction, parce que les rapports mm -hmm. hommes-femmes sont au cœur de ça et c'est très important. La légèreté, euh, ouais, voilà, ouais. La, exactement, c'est ça, c'est le droit à la légèreté. Je repense à, à, à un échange, mais alors c'était peu après le 11 septembre sur un plateau télé. — Entre Frédéric Baïk Bédé et Marc Edouard-Nab. Mmh. Et puis, bon, bah, Marc Edouard-Nab était dans ce processus un peu provoquant de prendre le parti, euh, de prendre le parti de, de, des, des terroristes. Euh, Baïk Bédé était, était très choqué en disant « Oui, mais enfin et, ». Et puis, à, à l'époque, Baïk Bédé me paraissait tellement euh, futile, bourgeois, que, que j'avais tendance à penser comme Nab en disant « Ouais, c'est vrai qu'on okay, doit se défendre, mais qu'est-ce qu'on a à défendre ?». Mais avec le temps... Je, je pense un peu autrement. Euh, enfin, ma, 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 ma vie et ma vision du monde et de la France n'est certes pas celle de Baye BD, mais quand, quand il disait « Oui, on doit, on doit se battre pour la frivolité », et Nab lui répondera oh, enfin, quel idéal C'est quand même pas le chevalier baléard, la frivolité. Enfin, certes, mais euh, c'est pas mal non plus, en fait. Il n'y a pas de... <rire> comment dire C'est pas, pas une cause indigne, je pense, que de se battre tu vas parler de la légèreté, qui est peut-être un terme un peu mieux connoté que, que frivolité. Mais moi, je, 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 tiens, je tiens à cette légèreté. J'ai pas envie que les choses se crispent. Euh, je, je discute souvent avec des jeunes gens qui viennent à des conférences, des, des, des jeunes hommes, des jeunes filles. J'ai l'impression que... Que leur, leur, leur quotidien est parfois un peu assez dur, beaucoup plus dur que ce que j'ai vécu notamment dans le rapport aux autres. Et ça me chagrine. Je me dis mais c'est dommage, ils sont, ils, sont, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents et ils n'arrivent pas vraiment à, à, à s'amuser comme on le faisait parce qu'ils sont bloqués, ils ont peur. Et enfin Il y, y a cette idéologie, cette chape de plan c'est pas, pas la mort, c'est pas la fin du monde mais c'est dommage de leur imposer ça alors que, alors que, que ça procède d'aucune nécessité matérielle qu'ils oppresseraient, c'est de l'idéologie pure qui est dans le ciel des idées et il suffirait de, de la balancer pour qu'ils puissent retrouver les libertés dont, dont nous on a joui quoi.
3: ouais mais après sur cette génération là enfin, deux, deux choses, la, la première c'est que je pense que il y a, a d'une part le fait qu'on n'a on a pas de leçons à recevoir je veux dire, après tout une de nos figures tutélaires enfin j'ai une figure tutélaire une de nos figures culturelles c'est Monterland mmh. et, euh, tout le monde sait euh, quelle était l'orientation sexuelle de Monterland euh, l'homosexualité dans les sociétés occidentales a toujours eu une place alors c'est vrai qu'il euh, y avait euh, toute une législation ah non mais le problème n'est euh, pas là euh, voilà, mmh. une législation euh, qui pouvait être en effet euh, oppressive ça là dessus très clairement mais on n'est pas là dessus on n'est pas sur cette question là il oui, euh, n'y mmh. hein. euh, a pas, y a pas à, à, comment, à, à, à battre sa coupe par rapport à ça euh, et La deuxième chose, c'est par rapport à cette génération euh, dont, dont tu parles, je pense qu'en fait, le, le, le problème, c'est la, la tectonique des plaques auxquelles elle est confrontée entre euh, la poussée wok, euh, une poussée musulmane, euh de, de, de religiosité populaire que moi je mmh. constate dans l'établissement scolaire, mmh. euh, qui est qu'on on ne se fait plus la bise, euh, mmh. on, on se frappe le cœur, enfin tous les codes, euh, <rire> par exemple, <rire> musulmans, qui, mmh. sont, qui sont devenus, euh, qui sont répandus euh, sur cette génération-là parce qu'elle est portée par le, le nombre, hein, tout mmh. simplement, mais qui imposent du coup des, des vraies contraintes en termes de, de regard, euh, en termes de, de remarques, de contraintes sociales au moment du ramadan, enfin, toutes ces réalités-là. Et donc en fait, on a on a des, des, des contraintes euh, très opposées qui parfois se retrouvent tout, mais qui font, qui, qui modèlent en fait une génération qui en effet euh, est constamment, constamment en train de marcher sur des œufs. Oui, mais c'est ça, c'est ça, que... la culpabilisation à outrance euh, euh, euh... Euh, à se dire oh là là. Alors euh, je dis ça, mais je fais ça, tout, alors je veux pas que je dis ça, je peux pas faire ça, je, je peux pas... Si, si
2: je m'habille comme ça. Si...
0: Et ouais, ça devient compliqué.
2: — Bah oui. Déjà que l'adolescence, est déjà une période compliquée. Là, on les aide, on les aide pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est extrêmement aide, dommage. On hein — non, On les aide pas du tout. Ma, ma
0: fille, qui a été en voyage scolaire l'année dernière en Allemagne, une journée était consacrée à du lavage de pavés. Il y a un artiste, c'est un nom en allemand, je sais plus comment ça s'appelle, euh, euh, qui a mis des, des espèces de pavés avec les noms de, 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 de juifs morts dans les camps, mm. dans leur ancienne maison. Eh ben, les élèves qui vont en voyage français, qui vont en voyage, voyage linguistique, passent une journée complète... Pour la forme, à nettoyer les pavés, parce qu'il faut entretenir les pavés. quoi. Oui. Comment est-ce qu'on peut. <rire> Moi, je, je, me suis, je me suis accroché un peu avec la. la... Elle m'a dit Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites que Je dis, Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites Est-ce que des jeunes aujourd'hui de 15 ans sont responsables de quoi que ce soit Oui, mais la mémoire d'eux, machin, nanana, il faut entretenir euh, le truc mémoriel. Je dis, mais mais c'est les
2: culpabiliser pour quelque chose. Ils oui, ne sont pas oui, responsables. Oui,
0: donc oui. quand tu ajoutes tout ça, mis hein, bout à bout, il hum. y a une chape de plomb euh, qui est devenue
2: insupportable. Oui, oui. Non, et puis comme tu dis, il y, y a la convergence de deux de deux de formes de, de, de puritanisme alors qui ne peuvent mmh. pas s'entendre, certes, mais qui coexistent sous des il y, en, il y en a une qui vient du bas, une qui vient du haut hein, clairement, je oui, dire, oui, il y a, oui. en gros il y a l'influence anglo-saxonne euh, bourgeoise ah, universitaire oui. et l'influence musulmane euh, migratoire euh, et, et plus populaire quoi. Oui, euh, sur, euh, sur populaire, euh, avec alors les... là on peut toujours espérer qu'ils ont, qu ont <rire> utilisé l'un contre l'autre mais j'aime pas ce genre de calcul parce que je trouve ça extrêmement cynique, on parle. Mais, mais surtout ah, mais dans, dans, dans un cas trop, comme ouais. dans l'autre, j'ai pas envie de choisir entre Charim et Dessila c'est
0: Mmh. Ouais. J'aurais revenir sur un des, des thèmes pour terminer cette émission qui te tient à cœur, c'est le principe de la, la démocratie directe. C'est une
2: thématique. Que... Ah, on a fait toute une émission là-dessus, je crois ouais, que c'est ouais, la ouais, dernière bah, où je <rire> suis venu. <rire> c'est vrai, bah, en, toi, ouais. ça fera l'occasion
0: de te faire revenir justement. <rire> mais peut-être justement mettre en comparaison ce système de démocratie directe. On parle souvent de la Suisse un peu comme un pays idéal de ce point de vue-là, parce qu'il y a un système de suffrage qui, au niveau des cantons, au niveau des villages. Tu vas peut-être nous expliquer les, un petit les... peu comment oui, ça se oui, passe, les mais. Trois, ouais. mais Qu'est-ce qu'on peut y voir pour nous Français avec notre système, qui est quand même notre système politique et qui est quand même à, à bout de course On voit Macron qui est élu à peine, à, à peine 20% par un, 20% des Français. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ou qu'est-ce qu'on pourrait envisager de manière à retrouver euh, quelque chose qui soit plus conforme à une, une
2: réalité si tentée qu'on croit encore aux vertus de la démocratie <rire> Ah oui. Euh, heureusement c'est la fin de l'émission. <rire> non, mais, 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 mais bien sûr. Après, les, mod les modèles sont... Sont, sont difficilement euh, exportables. Euh, toutefois, euh, le nôtre, euh, en, en tout cas dans sa structure, dans ses, dans ses institutions, fonctionne pas trop mal, même si dans les faits, dans le réel, ben, il est court-circuité par les, les logiques du capital. Hein. Le, la démocratie capitaliste se, se mélange mal. Mais si on s'en tient simplement à la théorie, moi j'ai un rapport à la, à la démocratie suisse qui est un petit peu particulier. Je dirais que c'est un rapport euh, euh, révolutionnaire-conservateur, parce que ben, quand je viens comme ici euh, à l'étranger, en France en l'occurrence, ben, j'ai tendance à plutôt... Euh, défendre cette ligne conservatrice, c'est-à-dire, euh, eh ben oui, euh, je, vais, je, vais, je vais être même un peu chauvin, promouvoir ce modèle, tout simplement parce qu'on doit résister à des assauts extérieurs, ceux de, de l'Union Européenne, hein, on entend à chaque fois des... Euh, les, les, bah, je sais pas, je prends l'exemple français, Cohn-Bendit, euh, chaque fois que le, la Suisse vote quelque chose sur lequel elle n'est pas d'accord, il dit ouais, « il faut arrêter avec cette démocratie, euh, euh, il, ce serait le temps de les mettre au pas, enfin bref, quand je suis en Suisse, ben, je vois aussi les limites du système, donc il y aurait plutôt le côté révolutionnaire dans le sens où euh, c'est bien mais il faut aller plus loin, cette démocratie est une Étape vers, il faudrait aller plus loin vers la vraie démocratie populaire. Mais dans les choses qui existent déjà et qui peuvent fonctionner, tu les as citées, bah, il y a cette, cette subsidiarité à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on appelle chez nous le, le fédéralisme hein, entre le, la confédération, les cantons et les, et les, et les communes. Euh, C'est vrai qu'on peut voter à, à ces trois niveaux-là, ce qui crée déjà euh, euh, une certaine proximité. Et ce n'est pas dû à l'échelle. Alors oui, l'échelle d'un petit pays aide mais il enfin, y a des grands pays euh, qui sont plus ou moins fédéralistes hein. c'est le cas des états unis c'est le cas dans une certaine mesure de la fédération de Russie, euh, aussi. Euh, je ne dis pas forcément que c'est des exemples mais, 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 en, mais en réalité ça peut fonctionner dans le sens où ce n'est pas, pas un problème d'échelle et je dirais même au contraire, plus le pays est grand et plus on a intérêt à, à diviser parce que sinon ben, non, euh, un, un grand pays complètement euh, jacobin centralisé ben ça, voilà. moi je vois, je vois en, en, en Chine le, je ne vais pas dire que la Chine est structurée par la France mais il y a des points communs, c'est un grand pays euh, très très centralisé, ça crée d'énormes problème. Euh, la, la corruption, par exemple, est, est, est sécrétée à cause de la centralisation. Plus on s'éloigne de Pékin, puis plus, plus les, les petites villes de province, mais c'est mafieux. Chaque, les gens font ce qu'ils veulent. Les, gens, les, les responsables du parti, les, les mafieux locaux font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est en partie à cause de de la centralisation. Euh, voilà, chaque modèle est différent, mais disons fédéralisme et démocratie directe euh, vont un petit peu de paire. Euh, mais de même que ça va de pair avec d'autres aspects, comme bah, chez nous, ça va avec la neutralité, qui est une neutralité mmh. armée, donc une armée de milices. On va, ça, c'est un grand sujet qu'on va pas aborder aujourd'hui, mais c'est un tout. Au moment du de, de, de soulèvement des, des gilets jaunes, je crois que c'est l'année, enfin les deux années où j'ai donné le, le plus de, de causeries en France sur le thème de la démocratie directe et à chaque fois à l'invitation de, de gilets jaunes ou d'associations proches des gilets jaunes et j'ai senti euh, avec plaisir d'ailleurs qu'il y avait un un soudain intérêt de, de ces révoltés pour le modèle suisse en disant bah « tiens, il y a un petit pays juste à côté de chez nous qui fonctionne un peu différemment euh, ». Puis finalement, ce qu'il reprochait euh, à la Ve République, c'était sa verticalité. Bah, il y a eu aussi l'influence d'Étienne Chouard avec euh, les projets de, de, comment on appelait ça, de, de référendum d'initiative citoyenne. Donc forcément, alors lui, il parle de la Suisse, il parle aussi de, de la commune de Paris, il parle de la Grèce antique. Il faut mélanger tout ça, il faut, il faut mixer les modèles. Euh... Mais là, pour le
0: coup, la Suisse est souvent montrée comme un exemple, pour le coup.
2: Oui, ben, disons, c'est oui, pas, pas un exemple parfait, mais oui, c'est un non, exemple voilà. intéressant. Après, je, je pense à un historien suisse, Olivier Mevly, que j'avais fait écrire dans Crisis il y a quelques années sur la démocratie. Lui, un petit peu plus sceptique que moi, il défend aussi ce système, mais des journalistes étaient venus le voir au moment des Gilets jaunes en disant Ah ben bah, regardez, euh, est-ce que vous pensez que, que les Gilets jaunes, si, si, par exemple, s'ils renversaient le gouvernement, pourraient installer un système comme la Suisse Et lui, il disait Ah oui, mais vous savez, la Suisse, c'est une construction historique de 800 ans. Euh, voilà, il n'a pas tort non plus. C'est-à-dire que en change, changer des institutions, on peut le faire en je ne vais pas dire en claquant des doigts, mais on peut le faire par une révolution. Ensuite... Euh, la démocratie ce ne sont pas que des institutions politiques ce sont des mœurs mmh. c'est un esprit, euh, j'ai envie de dire l'esprit de fair play même si j'aime ai, pas beaucoup ça mais je le vois bien en Suisse parce que même si c'est en train de se péjorer aussi sous, sous, sous l'effet de l'individualisme, du wokisme etc mais en général en Suisse il bah, y a de fortes chances quand on va voter qu'une fois sur deux bah, on soit dans le camp des gagnants une fois sur deux dans le camp des perdants parce que ça dépend bah, quand, on est, quand on a gagné on est content euh, on va faire la fête, quand on a perdu, ben euh, ben oui, on fait la gueule, mais, mais c'est pas grave, mais il faut accepter. Pour autant que les, pour autant que les, que les votations soient, ne soient pas trop truquées, que qu'on accepte à peu près que le processus soit, soit, soit légitime, ben il faut être bon perdant il euh, y a cette il euh, cette phrase très belle de, de Rousseau dans, dans, dans L'Émile euh, où le précepteur de l'Émile explique au petit garçon ce qu'est la démocratie alors là c'est pas Athènes c'est Sparte et dit il eh ben, y a y a un Spartiate qui se rendait à l'Assemblée pour se proposer comme comme élu du peuple euh, bah, finalement il y avait il y, y avait euh, y, y, je crois il y a dix personnes qui ont été élues avant lui euh, et il est reparti chez lui tout content en se disant ah ben tiens dans Sparte il y a au moins dix personnes qui valent mieux que moi euh, ça, bon, évidemment c'est un peu idéaliste mais je trouve que c'est l'esprit que j'admire beaucoup chez les, chez les Grecs et chez les démocrates réels, de se dire euh, « euh, Bon, on ne peut pas gagner à les, tous les coups, mais il ne s'agit pas de savoir qui a raison qui a tort, parce qu'en fait, c'est une fausse catégorie. On a des opinions, mais ensuite, au-dessus des opinions, il y a les principes. Et si on accepte la démocratie, qui est une loi arithmétique, hein, tout bêtement, il y a une majorité qui se dégage, ben cette majorité, s'il se dégage de manière régulière, eh bien, va fonder une légitimité. La démocratie euh, oppose ce qui est légitime à ce qui est illégitime, et non pas ce qui est bon, ou ce qui est mal, ce qui est juste, ou ce qui est injuste, tout ça, c'est des opinions. » donc évidemment, ben parfois, on est dans l'illégitimité tout simplement parce qu'on est minoritaire bon, ben, c'est pas grave, mais déjà en Suisse c'est pas toujours facile parce que j'ai envie de dire, notamment à gauche, il y a pas mal de mauvaise foi quand le PS quand le PS gagne une élection, ils nous font de gros discours, ah, la démocratie est le meilleur du système, on a tout compris mieux que les autres. Quand ils perdent, il ouais, faudrait quand même un peu référence, ça c'est le populisme, <rire> ce serait bien quand même que le Parlement intervienne pour limiter le droit de référendum, mmh. parce que sinon c'est la porte ouverte à l'extrême droite. Enfin, donc déjà là, ça coince un peu. Et en France, autant à gauche qu'à droite, j'ai l'impression, comme, comme vous descendez facilement dans la rue, euh, vous appelez la démocratie de vos voeux, si vous l'instituez... Est-ce que vous n'allez pas redescendre dans la rue dès que, vous, dès, dès que vous perdez une élection et que vous vous retrouvez en minorité C'est un peu... Peut-être peut que je me trompe, hein, parce que moi je crois que... Ouais. Mais bah, c'est la crainte que j'aurais peut-être. Je ouais, pense
3: ouais, qu'il ouais. 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 bah, y, y a, j, j qu y a un, un esprit communautaire en Suisse euh, que, que moi, je, chaque fois que j'y vais, euh, en tout cas dans la partie francophone et dans le Jura Suisse en l'occurrence, mm -hmm. que je ressens comme tel, je, oui, peux, je vrai. peux me tromper, mm -hmm. mais il mm -hmm. y, y, y a ce, ce sentiment d'appartenance euh, finalement mm -hmm. une communauté, ce qui, ce qui renvoie à ce que tu dis sur « bon bah oui, on gagne, on perd, tout », mais euh, J'ai jamais vu de. en particulier au moment des, des campagnes électorales, euh, sur des marchés par exemple, où on va avoir euh, tous les stands les uns à côté des autres et puis, euh, et puis
2: ça discute. Et, ah oui, et ça voilà. c'est ça c'est une belle tradition, voilà, euh, euh, y a ce, ce truc-là. Mais... Ah le samedi matin au marché, là on est en pleine période électorale justement oui, en, mais en, en Suisse, retenant, mais les gens sont là. là on l'a pas en France où on l'a plus, où mmh. on l'a peut-être même jamais eu mmh. de, depuis très très longtemps. Mmh. Et puis après, il y a une réalité,
3: hein, c'est que de toute façon, la, la France est un État centralisé depuis au moins le XVIe siècle.
2: Ah oui, bien et sûr. Que,
3: et que revenir sur, euh, sur ces 500 ans de, de, de tradition, de, de concentration et de, de centralisation, ça me paraît, compliqué. Ça me ouais. paraît très très compliqué.
2: Bien, David, il nous reste à te remercier. Eh d'avoir accepté l'invitation. Euh, J'aimerais que, que, que mademoiselle ne soit pas davantage je intervenue.
0: Peut-être le mot de la fin, justement. Oui. <rire> euh,
1: en fait, euh, moi, éventuellement, je voulais, euh, pour, pour finir, euh, rajouter quelque chose sur euh, le wokisme, et euh, notamment euh, le wokisme dans l'école et dans les écoles mmh. pour mmh. nos enfants, puisque je suis mère de famille, donc mmh. je suis quand même assez concernée par le sujet. Et je trouve qu'effectivement, euh, euh, tout ça euh, fait beaucoup de, de bruit, même si c'est quelque chose qui est quand même... Euh, relativement encore peu connue en France, puisque euh, tout le monde n'est pas au fait de ça. Euh, mais quand même, ça prend de l'ampleur. Et puis, ça, ça passe aussi des, des sphères différentes. C'est-à-dire que maintenant, ça va aussi dans les entreprises, au niveau RH, etc., avec toutes les répercussions euh, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent advenir de ça. Et euh, pour en revenir à l'école, je trouve qu'effectivement, euh, nos enfants, en fait, sont mis dès très jeunes dans un espèce d'état d'esprit mmh. euh, que... Euh, tout ce qui est à la marge doit devenir maintenant une généralité. Et je pense que c'est compliqué pour eux de se construire avec ça. Et, euh, et je vous rejoins sur l'idée qu'on euh, a peut-être à faire là un des derniers sursauts euh, de, de, de mouvements comme ça pseudo-idéologiques euh, avant un effondrement total avec euh, des préoccupations qui seront des préoccupations euh, euh, un peu plus dans le dur et qui, euh, qui concerneront des choses qui relèveront plus de, euh, du vital que d'autre chose que, que d'une comment dire d'être de, de dans une espèce d'identité de, de recherche d'identité de, qui en réalité ne devrait pas en être une on est fille, on est garçon on est éduqué aussi dans ce processus de construction d'identité qui amène ensuite à des valeurs familiales qu'on devrait pour le moins protéger aujourd'hui et c'est vrai que nos enfants sont quand même assez euh, pris en otage pris en, voilà exactement par rapport à ça et je pense que c'est important de de le souligner, alors c'est pas pour autant qu'il il faille ne rien faire et attendre gentiment euh, l'effondrement, c'est pas ça, mais euh, voilà, je pense qu'il faut aussi les préparer euh, au fait de... Voilà, c'est des mouvements qui existent, qui vont peut-être se répéter, mais et qui seront, euh, voilà, ouais. Qui ouais. seront euh, effectivement peut-être euh, bien loin des, des préoccupations qu'ils qu vont avoir demain ah à oui. gérer. mais
2: voilà. je, ah, je dis à part ça, je dis pas du tout qu'il ne qu faut rien faire. Je pense simplement que mmh. quoi que nous fassions, euh, ce ne sera pas déterminant dans le processus déjà enclenché d'un wokisme qui saute au Absolument. Oui, Mais oui. Euh, en réalité, je... À la fin, ils vont perdre. C'est inévitable parce que, ben déjà, pour les raisons que vous venez de dire, l'effondrement, mais aussi parce que bon, ben, le, le naturel revient au galop. Je pense que aussi dans la, la Chine des années 60, il y a plein de gens qui disaient ah, :« ben, la Chine est foutue, on va, ne on va jamais s'en remettre, on est dans une espèce de, 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 de fanatisme. Puis au bout d'un moment, ben, le, le peuple millénaire chinois, la civilisation millénaire chinoise est quand même plus forte que ça et, et, et l'Europe, l'Occident, euh, c'est de même. Néanmoins, là où il, a, il y a raison de se battre, c'est qu'en attendant que... Que, que le naturel revienne au galop, ben comme vous dites, euh, vous avez des enfants, moi oui. aussi, donc euh, c'est leur génération, c'est peut-être une seule génération, mais c'est suffisant pour ce qu'on s'en préoccupe. Je ne sais plus quel philosophe à qui on demandait, êtes-vous inquiet pour vos enfants euh, Non, c'est un, un, un homme d'un oui. certain âge, êtes-vous inquiet pour vos petits-enfants petits enfants, Non, non, non eux, ça enfants. va, mais c'est pour mes enfants. Oui, c'est pas bête. Donc évidemment, euh, on peut, euh, Saturne dévorera ses propres enfants, mais quant aux nôtres, en attendant, euh, protégeons-les et oui. éduquons-les, puis comme vous dites ben, si l'éducation si nationale les, les déconstruit ben, il n'est pas inutile, là aussi de leur apprendre des choses, je ne sais pas, du, euh, du, du, du jardinage de les envoyer euh, faire du scoutisme ou des choses qui finalement, non seulement sont, sont saines, épanouissantes et, et sympathiques mais en plus, dans le monde de demain euh, leur seront sans doute euh, plus utile. pratiques que d'aller dans, dans des, des ateliers euh, non mixtes apprendre à se déconstruire quoi. Euh, oui. Mais pour dire hier par exemple, à la fin de la conférence il y a un type qui est venu me voir, ça m'a beaucoup touché un homme d'une cinquantaine d'années, euh, il m'a dit, il m'a dit, je, il m'a dit, je vous ai lu dans Crisis, euh, votre article sur l'homme déconstruit. Je suis un homme déconstruit en phase de reconstruction et votre, votre texte m'a aidé à commencer ma reconstruction. Alors, tout ça était un peu abstrait pour moi, même si, ben oui, je connais la théorie, mais un peu moins la pratique. Et mais ça m'a beaucoup touché en disant, mais rien n'est rien n'est inutile, ni pour les enfants ni même pour ceux qui sont, qui sont un peu moins jeunes donc euh, non non, il faut, il faut évidemment euh, faire quelque chose. Et il y
0: a du boulot parce que quand on voit qu'une élue de la république peut résumer le fait qu'un homme devant son barbecue est l'incarnation du patriarcat, <rire> c'est quand même là il y a du boulot pour le coup. En tout cas, merci David juste merci rappeler peut-être que sur internet on peut te retrouver sur Youtube bien sûr mais tu as également un blog, un blog où tu fais partager. Voilà, sur la plateforme
2: partagée qui s'appelle Au fil de l'épée, mm -hmm. on peut s'y abonner gratuitement et ce sont des articles hebdomadaires. Voilà. Très bien. Ok, et puis bien évidemment, éléments...
0: Rébellion. Salut Louis Alexandre. Mmh, Donc tu participes régulièrement. Hein, Alors vraiment. ça
2: fait longtemps que je le fais plus par manque de temps, de mais temps, je les lis hein. toujours avec intérêt puis ce sont des, ce sont des amis. Ouais. Bon
0: en bibliographie, je rappelle les socialistes asiatiques. L'Orient est-il toujours rouge Au Livre noir en 2017, Guillaume Tell de l'histoire à la légende. Ça c'est pour le coup. Euh, oui oui. L'intention c'était de parler de la Suisse pour le coup voilà, et de, de l'incarnation de, de... de la
2: Suisse au français dans le cadre du cinéma et de, de l'histoire ouais. des ouais. arts.
0: Rappelons aussi que le au cinéma c'est aussi une thé marotte, une thé, une Voilà, Tout habille. à fait oui.
2: Et à, à noter que je serai aussi au sommaire du prochain numéro de la, de la revue d'Histoire européenne qui fait un numéro spécial sur la Terreur. Voilà.
0: Et donc, bien sûr, Crisis, on en a parlé, Crisis est à retrouver, fait partie de la Nébuleuse Élément, au même titre que Nouvelle École, mm -hmm. voilà. Et puis, euh, Rodolphe Kert a fait la... la, la... Je pense que ça va dû te faire plaisir aussi, on va le recevoir prochainement, justement, oui. euh, pour son livre consacré à Georges Sorel. Et tu avais fait la presse, oui, tu oui, sorti ton ce livre, livre. c'est vraiment
2: euh, un, un petit mot sur sur Rodolphe qui était avec nous hier. C'est c'est une c'est un garçon de 30 ans, une jeune recrue d'éléments qui est actif dans, dans, dans notre nébuleuse et aussi actif en tant qu'auteur et euh, qui fait quelques médias, qui passe très bien d'ailleurs là. C'est c'est quelqu'un qu'on est très content d'avoir ramené parmi nous et on espère, enfin on l'encourage à à continuer. En, un, un garçon à suivre. On n'a pas fini le temps de parler de lui à mon avis. Ouais. Donc
0: à suivre puisqu'on le reçoit prochainement, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Donc merci beaucoup, merci David. Bon retour euh, merci. vers la Suisse. On garde le contact comme d'habitude. C'est tu sais bon, que tu es bienvenu sur Méridien zéro. Jean-Louis, un mot.
3: Bah non, de rien. Tout va bien. Merci. Oui, C'était passionnant
0: comme d'habitude, et on dit à très bientôt. Et comme il est coutume, à l'abordage. Et pas de, et pas de Salut à tous.